1: A foreign whore you can't abduct, beat or intimidate. That must be difficult for you.
0: So you bring her here with her pet northerner whom you've convinced to bow down before her. I didn't know that. And now you've that. got them both working towards the same goal. The goal you've worked towards your entire life. Cersei,
1: I didn't the know. The
0: destruction of this family.
1: I am the one preventing that from happening. Daenerys didn't want to debate and negotiate. She didn't want to bring you words. She wanted to bring you fire and blood until I advised her otherwise. I don't want to destroy our family. I never have.
2: You killed our father.
1: After he sentenced me to death for a crime, I didn't commit. Yes, I killed him. Hate me for it if you want. I hate myself for it in spite of what he was, in spite of what he did to me.
0: Oh, poor little man. Your papa was mean to you. Do you have any idea what you did when you fired that crossbow? You left us open. You laid us bare for the vultures and the vultures came and tore us apart. You may not have killed Joffrey, but you killed Marcela, you killed Tommen. No one would have touched them if father was here. No one would have dared. I've never been more sorry about anything. I will and not hear it, not from I, you. I, I will not hear it. it!
1: All right. You love your family and I have destroyed it. I will always be a threat. So put an end to me. If it weren't for me, you'd have a mother. If it weren't for me, you'd have a father. If it weren't for me, you'd have two beautiful children. I've thought about killing you more times than I can count. Do it! Say the word. que os, os integrantes da banda Mastodon estavam ali entre os White Walkers?
0: Sim, sim, eles estavam. Rapaz, eles Esse
1: sempre, episódio? eles já
3: fizeram
0: isso em em
3: Hard Home, nesse eu não sei, não, mas no Hard Home eles estavam. Estavam de novo aí nesse episódio.
1: Sim,
0: é. Eles tinham participado de, do, de Hard Home na quinta temporada. E eles participaram agora de novo. E Mastodon e também a banda Bastille. Só que parece que os caras da Bastille foram cortados de fora da edição, sei lá. Parte lá do Exército de Whites.
2: Eu só vou achar legal quando o Edson Cordeiro participar de Game of Thrones, cara. Enquanto ele não participar,
0: <risos> ele
3: poderia ser o próprio Night King. Vocês sabem que o Mastodon fez uma música sobre os
0: White Ops. Ai, caramba, não escutei Alves. não, vou procurar. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos a Angélica Olá galera, Friacaris. É Gelares. Seja
3: <risos> Gelares. <C> Seja -Gelares.
0: <risos> Gelares, um beijo para o é. é. A galera falando assim, Rafa, que era Viserion e agora é Off. <risos> <risos> é, Rafinha Bacelar.
3: E aí, galera, E eu vou ter dois filhos chamados Raul.
0: Já pensou You Know Nothing, Aegon Targaryen? Nada a ver, né, cara? <risos> Nada a ver. Pois é. E Marcos Noriega.
1: Opa, tudo bem com vocês? Os Stark são o exemplo de como a vida de uma família muda quando eles passam a ter acesso à internet banda larga.
3: É muito engraçado que o Bran, tipo, ele sabe de tudo e quando o Sam chega lá no quarto ele fala, quem, quem é?
0: <risos> não, isso é, um, é uma discussão interessante em relação à frieza do Bran, né? Se, se ele não é um onisciente... Não tem por que ele ser frio e ficar falando pra Sansa, você tava bonita naquele dia, sabe?
1: É, ele fala pro Sansa, eu, 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 eu vejo tudo do, do passado, do presente. Aí o Sansa falou, você sabia que o cara lá no louco, casamento... E não! Conta
0: essa! Peraí, deixa eu acessar aqui no YouTube, né, o vídeo. <risos> Teve uma ouvinte nossa, gente, que ela acabou de me mandar um reply. Ela se chama Regina Falange. Daí ela pediu pra gente comentar o seguinte sobre o Bran. Vi muita gente encarando a prévia falta de envolvimento do Bran nas tretas... Da área e Sansa, e da anulação do casamento do Rhaegar. Mas, apesar do Branver tudo, passado e presente, me pareceu que ele não fica stalkeando à toa. Como se precisasse de um incentivo para achar determinada visão ou soubesse de antemão o que procurar. Vocês poderiam abordar essa questão? Obrigada.
1: Eu acho que talvez ele evite ele evite interferir demais no, no livre-arbítrio livre das pessoas, né? E Você ficar utilizando o fato de você conseguir saber informações e, e, e saber o passado das pessoas por completo, poderia ser, uma, se você usar isso o tempo todo, é uma maneira de influir no livre-arbítrio dos outros. Então ele deve também, acho que por alguma questão, é, evitar isso também, um pouco pelo menos.
3: Eu né? acho que ele precisa de um incentivo mesmo, o roteiro, por exemplo. <risos> <Bem sentido. risos> ele vê tudo, mas ele só fala o que o David e o Dan querem, é isso? É,
1: exatamente. Teve
0: uma confusão aí em relação a isso, né? No... Vocês chegaram a assistir o por dentro do episódio dessa semana? Ou não, não, não. Ainda não. Os caras deixaram claro que essa foi uma storyline retroativa. Que a ideia da treta entre Ari e Sansa era enganar a audiência. Eles queriam criar esse momento de televisão. Em que a gente ia pensar que uma poderia machucar a outra... E aí, naquele momento tenso em que a Sansa chama a Arya pro meio do salão e tal, tem o plot twist. Eu não sei como foi para cada uma das pessoas que assistiram a temporada. Muitas pessoas já sabiam que o Mindinho ia morrer no fim da temporada porque leram leaks. Então, eu não posso falar por todos. Certo. Mas, falando por mim, que eu não li os leaks e tal, uma, é, o que acontece é que... Em primeiro lugar, a gente tem a fala da Sansa que tava nos trailers da temporada, né? Que é a fala quando a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive. Na época do trailer, todo mundo já sacou, né? Que era uma frase sobre a união dos Stark. Por isso que o estranhamento entre Sansa e Arya meio que não colou. E aí ajuda né, nessa confusão o fato de que, por exemplo, foi um plot esticado, né? Enquanto a gente via viagens no espaço e tempo por toda a Westeros, o Winterfell parecia um lugar paradinho no tempo, né? Preservado. Com, enfim, né, uma temática fraca, já que todo mundo sabia que, no final das contas, o um Mindinho ia se fuder. Aliado a isso, o fato de que, pô, o um Mindinho passa temporadas aí fazendo exatamente nada, né? Ele sonha ser o rei dos Sete Reinos e se sentar no Trono de Ferro. Mas ele não faz nada pra que isso aconteça. Ele não trama além disso. Ele só fica em um para Parafraseando aqui o Brian Cogman, né, uma trama gótica divertida. Foi estranho, assim. Tava todo mundo... É em suspensão, o Interfell, decidindo quando que a Sans ia matar o Mindinho, gente. Uma, uma, um exemplo ótimo disso é o fato de que o Jon Royce estava lá, o inverno chegou e ele largou o reino do cara que ele serve, para servir o Mindinho, né? Todo mundo, o exército do Vale inteiro parou para ficar comendo e bebendo o Interfell, esperando a Sans decidir quando que ela ia matar o Mindinho, sabe?
1: Tem uma cena, no episódio anterior, em que a área Arya entrega a daga pra Sansa não é isso? De, uhum. eu, após falar isso. pra ela, eu poderia muito bem usar o teu rosto saber como, como seria ser a lei de Winterfell a, 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 a senhora de Winterfell precisava apenas te matar e pegar o teu rosto mas ela puxa a adaga e entrega pra irmã e a Sansa em, em vários momentos da temporada contradizendo o fazendo o contrário do que ele sugeria no
0: por dentro do episódio da semana passada e de novo é a gente trazendo explicação fora da série pra justificar as coisas mas enfim existem esses vídeos e é legal trazer aqui porque enriquece de certa maneira uhum. o debate. No, da semana passada, os produtores deixaram claro que a Sansa tava com medo genuíno que a Arya machucasse ela fisicamente, que a Arya matasse ela e que a Arya assusta a Sansa. E tem mais, Marcos, não foi só a cena da... da as cenas em que a gente viu a Sansa andando por Winterfell e sempre um passo à frente do Mindinho, o que ela falou pra Brienne que sabia exatamente o que o Mindinho queria e a adaga da Arya. Tiveram outra é, expressões visuais que indicavam que a Sansa parecia saber que o Mendinho tava de zoeira com a cara dela mas outras coisas contradiziam isso, sabe? Para mim é um pouco estranho a falta que alguns diálogos fizeram por exemplo, a gente não vê a Sansa conversando muito com o Bran Embora ela converse muito com o Mindinho, por exemplo. E, inclusive, a, o ator que faz o Bran diz que algumas cenas foram deletadas entre essas cenas. Uma cena em que a Sansa batia na porta dele e pedia ajuda pra ele em relação à área. Agora, não tem muita conversa entre a Sansa e o Bran, mas tem um monte de conversa com a Sansa e o Mindinho, sabe? Por que que a Sansa ainda confia no Mindinho? É. Ou tolera é. o que ele tem pra falar depois do que ele fez com a tia, sabe? Depois do que ela fez... Depois do que ele fez com ela. E também, claramente, faltou uma cena entre Arya e Bran, né? Porque... Eu queria muito saber o que o Bran é, viu sobre a Arya nas visões dele e o que ele acha sobre o que ela se tornou, o treinamento dela, todas as coisas pelas quais ela passou, porque eu sinto que a Arya não tem ninguém com quem falar. E isso é muito estranho, sabe? Você pega uma temporada inteira com tantas cenas em Winterfell e nenhuma que, que tivesse um peso emocional que fosse verdadeiro, que a gente reconhecesse, sabe?
3: É, virar de cabeça pra baixo, né? Eles mostram uma coisa e não importa o que, é que eles se mostraram, no final eles simplesmente mudam a situação pra surpreender. Simplesmente viram a mesa de cabeça pra baixo. É, e outra coisa estranha é que a Sansa, qual foi a principal prova dela quanto o As visões do branco quem, quem que pode, sei lá, ninguém pode confirmar que, que o Bran diz a verdade, né? Ou negar também.
0: Tinha uma pessoa que podia, poderia confirmar só que essa pessoa não estava no Interfell, essa pessoa era o cão de caça. Na cena em que o Mindinho coloca a daga no, na garganta do Ned, o cão de caça aparece no fundo, assim. Claro que ele era a guarda do Joffrey, mas...
1: Sim. Mas e se o, e se o Bran preparou um PowerPoint? <risos> e aí deu pra eles poderem visualizar tudo. Aí, aí fica
0: mais, né?
3: né? É, pode vamos supor que isso aconteceu, né, off-screen
0: o que aconteceu off-screen foi muito mais importante do que o que aconteceu on-screen é acho. que
3: uhum. é
1: meio problemático você precisar deduzir que de determinadas coisas aconteceram ó, é, fora da tela e isso, isso aí já, já é um sintoma também um tanto quanto da pressa, né, que a gente já até apontou nessa, Pô, nessa deixa temporada eu, me expressar.
2: eu achei tão legal essa cena, gente independente dessas questões aí, foi, foi cenas... é, esse diretor aí foi o Podesva, né, o, o diretor do esse episódio, porra, que luxo, cara, que luxo, certos enquadramentos e cenas, né, essa de Winterfell mesmo, ela, claro, né, a gente já tava ali, já tinha matado essa charada, mas que foi legal ver essa construção, o jeito da atriz se portar, né, com aquele ar gelado, assim, olhando duramente, né. Gostei muito disso, gostei do fato dele dele é, não conseguir ele engasgando com o próprio sangue, né? Com as cordas vocais cortadas, né? <risos> Maravilhoso, sem poder falar no final, né? Então é, pô, genial.
3: É tipo aquela frase dele na primeira, na primeira, no primeiro episódio, né? Não precisa aproveitar a última palavra.
0: É a Sansa que fala, né? Que ele não precisa sempre ter a última palavra. É, tem uma coisa que eu gosto sobre esse lance de Winterfell, que eu reitero, que eu super acho que isso vai acontecer nos livros também, essa enfrentamentos entre John e Sansa enfrentamentos entre Sans e Arya. eu gosto da maneira de... eu gosto sobre o enfrentamento de Sans e Arya, ter sido promovido pelo Mindinho porque acaba sendo uma rima uma rima temática com o fato de que ele colocou as irmãs Liza e Catelyn uma contra a outra também no passado, né? Tem um blogueiro famoso de Game of Thrones, que ele é famoso no Reddit que é o Brynden B. Fish e ele escreveu um negócio interessante ontem ele falou assim, eu não costumo celebrar a morte em Game of Thrones, que eu acho que essa é a maior contradição da audiência, celebrar a violência, mas ele fala que essa foi a primeira vez que ele ficou feliz por ver alguém morrendo. Porra, gente,
2: o, o Midian é malvado, né, cara, as paradas que ele fez, ele ferrou com a porra toda, né? ele fez o, o Game of Thrones virar uma história do Nelson Rodrigues, cara. Eu
3: fiquei feliz, mas não de por isso, eu fiquei feliz porque tava chato, realmente, ultimamente Eu achei ele, o cara, ele tava ali só fazendo, o tempo dele já tava tinha acabado na série.
1: O Mindinho foi um personagem importante, muito da trama aconteceu por causa dele, ele foi um, do, ele é um dos grandes vilões e articuladores de tudo isso, porém nos últimos tempos ele tava realmente naquela meia geladeira que o personagem que vai morrer fica, e ele tava meio como um, um fuchiqueiro sem ter muito o que fazer, né ele, ele, ele deu uns passos, ele chegou próximo do objetivo dele, se viu no, no, numa situação onde ele foi obrigado a partir por tudo ou nada, porque para onde ele mais ia avançar posições, ele tinha que Arriscar o próprio pescoço nessa situação ali. E o Interfé perdeu, né?
0: O Benioff disse uma coisa que tem muito a ver com isso que você falou. Que ele falou que essa foi uma das mortes mais difíceis que eles tiveram que fazer. Porque o, o Mindinho, ele é fundamental quando, você, quando as pessoas falam em Game of Thrones. Quando você pensa na série Game of Thrones, quem vem na cabeça... Lá na primeira temporada, sabe? São os jogadores, né? Que é que a questão das cenas que não tem CGI. As cenas que são roteiro mesmo, né? Que são diálogos. E ele fala, cara, eu devo muito a minha série é o Aidan Gillen. Porque ele trouxe o Mindinho pra tela. Que é uma, um dos rostos icônicos da série, sabe? Sim.
3: Ele é um grande ator. Nessa cena, ele foi muito bem, viu?
0: Ele chorando, uhum. gente. Foi, e é muito inadequado. Porque ele chora... Pela Sansa, né? Ele tá vendo a mulher que ele ama, que é uma adolescente super inadequado, muito mais jovem que ele. A quem ele submeteu a coisas horríveis, né? E fazendo aquilo com ele. É, é, é estranha a morte ao mesmo tempo, né? Por isso, mas ele atuou muito bem. Muito de atuação. Cara, tem uma hora que a Arya olha pra ele e fala... É, meu anjo, minha irmã fez uma pergunta. Você não vai responder, não? <risos> é... Querendo ou não, né? Apesar de todas as inconsistências, é um negócio que mexe com você, Sim. né? Você vê finalmente essa galera se reunindo e colocando um ponto final nessa história, assim. É, isso é...
3: Dos garotas, né? Eu acho que a morte
1: dele também tem uma coisa séria, ela mudou um pouco de rumo, né? É, as tramas, essa coisa mesmo de estar tá focada na relação entre os personagens, como a trama está tá seguindo de maneira mais veloz, com cada vez mais cenas de batalha, incursão de magia e da grande guerra e etc. Um personagem como o ele acaba não tendo nem mais muito lugar nessa trama, né? No rumo que a trama tomou agora uma pena porque eu gostava dessa 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 trama em que personagens como ele tinham muita importância a gente né? até
0: comentou isso do Vares né como ele perto da Grande Guerra quem é o Vares o que ele pode fazer para ajudar uhum. é, é muito difícil mesmo né que você anula você neutraliza um personagem que foi tão importante em tantos outros momentos, né?
3: O próprio Tirão tá sofrendo com isso um pouco.
0: É. Uma coisa interessante, que eu acho que vocês não sabem, é que toda vez que a gente comentou romance entre Tirão e Daenerys, eu cortei do podcast. Foi burra, né? Pô, dessa vez eu acreditei em você. Eu não, esperava... eu não acreditava não, mas nesse episódio aí ficou tensa aquela Pois
2: é, cara, eu, eu reparei isso daí, porque fez falta, né? Algumas coisas que acabam rodando na da edição, a, a pessoa cobra depois, né? Por exemplo, né? ficam cobrando. Ah, por que, uhum. que vocês não falaram, porra, sacanagem?
1: É, eu ao mesmo tempo, eu não é, é interessante essa coisa da gente perceber que o Jon, o Tyrion, o Jorah, enfim. Todas essas pessoas têm uma certa paixão por ela, que a, além de ser uma admiração pela pessoa, pela pela líder, também é pela mulher e tudo. Eu mesmo ao mesmo tempo eu não sei se se todas essas proximidades dela, essas grandes amizades, terem esse componente de um, de um, de uma paixão e também se isso me agrada, enfim. Mas isso é uma opinião pessoal, né?
2: Se precisa disso. Tem gente revoltada falando assim: "Meu Deus, o Tyrion vai trair a Danneves". <risos> O bagulho virou a novela da Globo mesmo, né? Tá foda, os comentários estão tudo maravilhoso.
0: É uma história sobre o legado, né? A gente sempre fala isso aqui tá no livro 1, um, tá na temporada 1. Um tá em toda a literatura clássica uma vez eu, uma, uma, vez eu fiz uma entrevista pra uma revista e eu falei a menina perguntou por que as pessoas gostam tanto de Game of Thrones, eu falei, ah, porque são vários gêneros dentro de um, porque é muito bem escrito porque os gêneros estão em igual importância e porque é uma novela daí ela falou, ah, mas eu não vou colocar isso do que é uma novela porque eu não concordo, aí você vê como as pessoas reagem a série hoje gente, é só isso, é quem é pai de quem DNA, quem transou com quem, quem transou Okay.
1: <risos> elementos folhetinescos.
0: Mas não tem problema, gente, mas também é não, não é não.
2: não é um demérito é novela, sim, cara. Pô, não é, entendeu? A gente trabalha com Outlander, como eu já já comentei, e cara, muita gente não assiste porque tem um elemento romance. Cara, e perde tudo, perde a guerra, a batalha, a política, a história, Cara, novela é legal, gente. É, o, esse conteúdo folhetinesco é tão interessante, cara. Desde a época de Shakespeare, gente. Então, essas paradas rolam e é interessante. Uhum. Né? Não é porque novela, que nem alguém fez uma montagem muito boa, por sinal, né? Digo assim de passagem, ela é, é minha novela, né? A capa de revista, até achei engraçado, tava rindo. Mas, cara, <risos> é, é legal, gente, também, né? Foi um episódio que eu escutei com fones de ouvido, eu fiquei... Embasbacada, sinceramente. Aliás, eu sempre achei que Game of Thrones é uma série para te escutar com fones, só assistir com fones, sabe? Que é emocionante, gente. Os temas e tudo
1: maravilhoso. Mas é que... Não, não querendo ser chato, né? Mas já sendo... Às vezes tem essa coisa de você tá, tá lendo um, um... Você começa lendo um bom romance e você acaba lendo um, um bom folhetim. Não tô dizendo que seja um folhetim Muda, ruim. Muda, né? Mas uhum. é, é diferente você ler um, um romance e você ler um folhetim. É, tem uma diferença. Por melhor que, mais que, uma, que seja um bom folhetim, né?
0: É, não, mas assim... No caso... Eu entendo isso de assim... A gente começa lendo uma... Né, incrível, uma incrível história sobre a, a, a dureza da guerra, e a, da condição humana e do coração em conflito consigo mesmo, e a gente acaba né, não com a mesma qualidade, isso é uma coisa mas é uma história que eu sempre falo gente. eu comecei a escrever pro Game of Thrones BR lá em 2011, porque eu busquei no Google quem é a mãe de Jon Snow em detrimento de qualquer outra coisa que eu poderia ter buscado, entende? Você Querer saber quem é a mãe do Jones Snow, não é só você querer, querer saber, né? Como, sei lá, quem matou o Heutmann, ou Reutemann, enfim. Vem muita coisa nisso, né? Com isso. Mas esse é um dos elementos, né? Que tá lá desde o começo. Mas aí a série começou a usar mais esse do que Bom, outros. Mas,
2: não, mas ao mesmo tempo, cara, eu penso assim que tu pegar e também falar olha, é uma novela. Que nem até o, um cara compartilhou uma... uma uma imagem engraçada, né? Tua, no, a tua novela, não sei o que lá, vai começar, né? E, e tu via que era Game of Thrones a relação que tá colocando. Eu até zoei, coloquei assim no, no Facebook. Porra, vai assistir Bela Aventura, então, né? Caralho, na Record.
0: <risos> Porra,
2: né? Porque é uma série que ela tem muitas coisas também interessantes. Independente dela estar tá, assim agora, a questão roteiro ser uma, é uma das questões problemáticas, talvez, que a gente vem conversando faz anos sobre isso. As pessoas têm as mesmas reações. Pô, vocês não gostam da série, vocês... É, é, vocês reclamam muito da série, essas coisas que o pessoal tá tudo reclamando hoje em dia, a gente já vem falando faz anos, isso daí, entendeu, todas essas questões aí, levantando. Mas, cara, é uma boa série, cara, uma boa série com conteúdo de fantasia, fantástico e tal, belíssima, muito bem feita, produção, é, figurinos, sabe, é muito bem feita. Então não dá para tu falar assim, ah, tua novela, cara. Pois Depende é. da novela. A novela Sim. vai vestir tanta grana, assim, num figurino, num CGI e tal. Então acho que também é. tem muito daquilo de, ah, queremos reclamar, vamos reclamar. Muito, muito. não é bem por aí também, né? A gente pode comentar, mas a gente não pode fazer disso também o foco né? da, da questão, né? Que aí tira o apreço de quem tá assistindo e se divertindo. A internet está muito revoltosa, cara, muito rancorosa, rapaz. Cadê a amor no coração?
0: Tudo, né? É, eu vejo esses filmes da Marvel que saem, assim... O jeito que eles são recebidos. As discussões que geram. E pra mim, que eu não conheço nada, assim... Eu acho uma bobagem, sabe? <risos> Discutir o uniforme do Batman, foda-se pra mim, sabe? Então, de certa maneira, assim, que eu vejo uma histeria geral, assim... Com, com cultura pop. E Game of Thrones é aquela coisa, né? É a série mais popular e... Mexe em temas que são muito... É,
2: é a assim, série que dá,
0: dá clique, né?
2: Da clique da page view, né? Então, quanto mais... Tem gente que, é, que coloca, às vezes, o conteúdo até... Já até comentei isso, não sei se foi cortado no podcast anterior. Tem gente que coloca até algum elogio dentro do, da sua análise. Só que, claro, que começa a fazer uma capa com uma cara feia. Ai, por que que essa Game of Thrones está uma droga? Gente, é, pô, esse é clickbait também, né? Eu não,
1: eu não sei se isso é sair muito do tema, é, da discussão, mas assim, a gente critica algumas coisas, a gente dá risada de outra, se diverte, a gente gosta da série claro, tá conversando sobre ela, porque ela é uma série que vale a pena a discussão mas tem coisas e elementos que a série tem muito bons, Vamos. que estão aí até agora, mesmo nos momentos em que às vezes as coisas estão meio... Esse ano, se você for pegar os, os blockbusters dos estúdios aí, muitos floparam nas bilheterias por conta dos caras botarem efeitos visuais, orgia de efeitos visuais na frente da história de desenvolvimento de personagens e o público tá meio que cansado e de saco cheio dessas coisas. Mesmo nos momentos de guerra, às vezes que o roteiro não é aquilo, não tá no, no seu melhor momento, o uso de efeitos visuais é sempre pontual Sempre pra contar a história Sempre com um peso dramático perfeito E é uma coisa que Game of Thrones parece que não erra nunca E os estúdios, os grandes estúdios de Hollywood Estão errando todo ano, né? Mas
0: sabe uma coisa que Game of Thrones fez que ninguém aguenta mais E a gente achou lindo? A porra do raio azul pra encerrar a série. Até o Eles raio Eles literalmente <risos> vão colocar um raio azul, Rafael. Não,
3: eu, não entendi, eu não entendi o lance do raio azul, é do fogo azul que você tá falando? O pessoal reclama desse raio azul
1: que fica saindo do chão e indo pro céu, é, advindo de algum objeto mágico ou de alguma nave que vai destruir o mundo, né? Tem em 50 filmes, mas até que o raio azul do dragão foi uma maneira de usar isso de uma maneira bem mais bacana, eu achei.
3: Hoje ficou legal, pô, Foi legal.
0: Cara, a destruição da Muralha foi uma das coisas mais impressionantes, cara. Meu Deus.
1: Foi, foi sensacional.
0: Já vamos falar sobre isso, mas eu queria voltar pra questão do Mindinho com o seguinte. que sempre tem a, nessas entrevistas, quando o personagem morre eles vão falar com o ator, o jornalista sempre pergunta, Ai, me fala de uma coisa que você pegou do set pra você. E eu achei tão bonitinho o Edan Gillian falando que pegou o broche do... Mockingbird. Ah, legal. É sabiá? Como que traduz Mockingbird? Eu acho que Não é. sei se é sabiá. Tordo. jogos vorazes, né? Tordo. Tordo, Não, tordo isso. Né? Isso. E ele falou que ele, ele há uns anos já tava namorando o um negócio e tal, e aí ele pegou um pra ele e um pro filho. E aí vai ser aquela lembrança, né? Poxa. Que é bonita pra ele, mas a gente odiava o Mindinho. Adorávamos odiar. No, no fim, a gente odiou odiar, mas por um tempo a gente <risos> amou odiar o Mindinho. Falando em símbolos, é... eu não sei se vocês perceberam, mas o Mindinho morreu exatamente como a Kathleen, que era o amor da vida dele, morreu. Sim. Eu não sei se eu gostei dessa homenagem.
1: Rimas narrativas, né? O Game of Thrones usa muito... E já era de se esperar que eles usassem nesse momento, né? Com a, com a morte desse personagem.
0: Na real, até mistura um pouco com a, a cena da Sansa apanhando é, do Meryn Trent na Sala do Trono.
3: Primeiro ele chora e pede clemência e depois ele tem a garganta cortada. Depois a gente vê o callback das cenas que de John e Sansa no final do, da sexta temporada, né? Dessa vez foi com a Sansa e a Arya. E tivemos o callback também da cena do terceiro episódio. Que... da primeira temporada da primeira temporada, terceiro episódio da série, no geral
0: né? é, o Ned fica falando que o Inverno tá chegando pra Arya, né, na primeira temporada que no, no inverno é preciso nos proteger uns aos outros, e a fala sobre o lobo solitário e a Alcatea na verdade não teve na série, na primeira temporada, embora tenha no livro A Guerra dos Tronos e aí a Sansa e a Arya trazem agora e
3: esse lance da Alcatea sobrevive, parece que ninguém lembra mais dos, dos irmãos que morreram <risos> o Recon, coitado, que só foi citado pelo Jay. O não
0: foi citado. <risos> é. E nem foi como o Recon mesmo, né? Ele tava só trocando o nome do filho do Ranger. Ninguém lembrou, Angélica, que o Recon morreu, nem... não tem estátua dele nas criptas. Caraca, não tem nada.
2: Mas é o, é o preço por você não saber correr em zigue-zague, né, cara?
0: Você é apagado da história.
2: <risos> é, o é, também
0: não sabe correr, o Viserion também não.
3: É, Fica pois aí, é.
0: Começa,
3: o Gigante <risos> também não sabia e a morte dele foi mais triste. <laughs> teve mais peso que a do Recon.
0: Outra coisa polêmica que o Aidan Gillen disse... Outra coisa polêmica não, a única coisa polêmica que ele disse é que a cena preferida que ele fez em Game of Thrones foi ele ameaçando a Ross na segunda temporada. Mas coitado, né? Ele só teve cena polemicona mesmo, né?
1: Mas é que, se a gente for lembrar dessa cena, um, que ela, que ela é um diálogo incrivelmente bem escrito. E é um diálogo que define... que naquele momento serviu pra definir muito quem é esse personagem que a gente ainda não sabia... a gente já sabia o, o, do que que ele era capaz, mas mas não exatamente... De onde, era, de onde ele era capaz de chegar e aquela cena foi muito e, e, e da verdadeira é, nível de influência que ele tinha ali no, no reino e tudo mais, aquela cena foi muito emblemática disso, do, do grande crápula mesmo que ele é e do como ele usa as pessoas e as descarta é, quando ele, ele mesmo fala pra ela, né que ele queria, ele, ele faria qualquer coisa pra mitigar as perdas financeiras dele, né, ou qualquer perda que, 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 que algum subordinado competente ou traidor causasse a ele, então é uma coisa muito emblemática desse personagem, essa cena. Por isso que acho que ele gosta, né?
0: Aliás, quando o Tirão chega em Porto Real, ele fica falando que ali tem os melhores bordéis e tal. Mas Tirão não tem mais um. O... A fé destruiu todos os bordéis. Não, não tem mais a farra. Algo que a gente já disse, isso, a gente tem dito isso já em muitos podcasts, né? As Mães Esquecidas no Churrasco. Esse episódio a gente teve um negócio bem pesado, que foi <risos> o esquecimento completo da Elia Martel, né? Algo que a gente já sabia que ia acontecer. Mas é, as meninas falando, ah, olha a fala do pai, lembra do pai, como a gente chamava o pai. Elas não lembram da Kathleen. Não lembram, e eu acho que isso tá muito intrínseco ao que a área sente, sabe? Assim, a frustração da área de ver a Sansa como Lady de Winterfell é, cara, eu quase vi minha mãe morrer. Na verdade, eu ouvi ela morrendo, né, do lado de fora das gêmeas aquilo deve ter um peso dramático, um trauma muito grande, e aí a memória dela nunca é... vem à tona é só a do Ned, que o Ned, é claro que o Ned é maravilhoso Mas tinha que vir da mãe também, sabe? E não só em Interfell, mas em todos os núcleos
1: É um pensamento patriarcal, né? Totalmente patriarcal A
0: gente tem a questão da maternidade vindo também na direção da série Agora na última temporada, que é a Cersei grávida Com muito potencial pra ser bebê de Rosemary Já tem, inclusive, até o cabelo E a Daenerys, né? Pensando em sucessão Mas vamos ver, né? A expectativa para a chegada da Cersei na reunião no Fosso dos Dragões, que foi de certa maneira um callback a cena da explosão do septo, né?
3: Uhum. <risos> é, foi proposital, né? Tem... Será que ela tá tramando algo? Até os personagens ficaram assim, meio
0: esperando. É. Meio de outra volta, é. né? Não sei saber foi... o que sim, tá sim, acontecendo. Sim, sim. Foi, cheio,
2: foi cheio de mis, misancene, né, nesse local. Aliás, gente, é, é impossível para mim não comentar. Eu fiquei... Ah, encantada com, com a com a aparência do local hein impressionante, cara. Eu não tinha visto essa, essa, em vídeo essa referência né, desse local. Isso aí foi mencionado talvez, talvez em história e tradição, né? O
0: Fosso dos Dragões mostra o que aconteceu naquela, naquela história e tradição sobre a dança, né, em que no final hum. o pastor chama as pessoas pra matar os dragões e aí a cidade inteira corre, enfim, começa a jogar lanças né? e assassinar os dragões. O Fosso é pra ser um fosso, né? Mas nesse caso, ele é uma ruína. É um anfiteatro mesmo, inclusive a locação é um anfiteatro das ruínas de Itálica era um teatro romano real que tem lá na Espanha, Poxa. e eles fizeram aí...
2: Achei incrível, cara dá, dá, dá pra ver a Lorena McKenneth ali no meio, cara, tocando, cara genial, <risos> meu sério eu babei, cara, eu fiquei encantada eles falando do local, falei meu coração disparou, falei, nossa, que lindo cara, que lindo, foi muito mise-en-scène, foi muito bonito, tanto a Cersei linda, maravilhosa, e a Daenerys, que nem se fala, né é, Se assim, não é pra entrar assim, eu não quero nem entrar, no, entrar nos lugares agora, cara. Só quero entrar montado em dragão.
0: É, esse, esse Especificamente esse núcleo, ele teve muito diálogo, muito diálogo, muito diálogo. E eu fiquei pensando, sabe o quê? Eu comecei a ler os outlines que vazaram de todos os roteiros de todos os episódios dessa temporada. E eu comecei a perceber que muita das, muitas das coisas que a gente reclama aqui no podcast que não tiveram nos episódios estavam nos roteiros originais. E que foram cortados por motivos que a gente jamais vai saber. Eu sinto que é muito minutagem de cena, sabe? Coisas muito fundamentais que você tira muda tudo, sabe? Então, por exemplo, sabe que a gente reclamou de tipo, a Liana tá gratuita demais, ou não teve uma conversa so do John sobre os velhos deuses, ou ninguém fala que o John Snow morreu e voltou. Sabe essas coisas que a gente sempre reclamou lá no começo? Inclusive, eu tô fazendo com Alan Veríssimo um, um, um artigo, Rafa, pra gente uhum. destacar as coisas que ficaram de fora. Nossa. Ou seja, tudo... tudo... Isso pra dizer o seguinte, a gente reclama que essa temporada parece que faltou muita coisa, muita conversa, mas na verdade teve muita, teve pra caralho né? Que é a, a escolha dos caras de fazerem uma temporada tão cheia de eventos, né? Porque, na verdade, não é que faltou o diálogo, é que faltou o episódio, faltou temporada. Então, é até, vai ser até difícil a gente comentar, eu acho, que diálogo por diálogo que teve, porque teve muito, sabe? Tipo, quando os caras chegaram, aí teve o Tyrion o reencontrando o Bron o que foi Sim. estranho, já que ele já tinha encontrado Bran, o Bron antes. Aí teve o Tyrion reencontrando o Podrick. Aí teve o Cão reencontrando a Brienne, e aí eles falando da área que foi uma coisa mais doce, assim, eles pareciam pais orgulhosos, Separados. né? Foi bem foi legal separado. esse diálogo,
1: inclusive, gostei Divorciados, bastante. Divorciados, né? <risos> Isso.
0: E eu vi, Angélica, que eles demoraram 10 dias pra gravar essa cena porque eles precisavam se certificar de que todos os atores estavam olhando pro lugar certo na, na hora de, enfim, né, ter as trocas com os personagens e tal. 10 dias pra fazer isso, é muito personagem mesmo, né, gente? Eu acho que como construção de texto assim, você tem que ter muito cuidado, né? E eles fizeram um bom trabalho. Uma das grandes expectativas, Angélica, em relação a isso era o um encontro entre os irmãos Clegane, que a galera brincava, que ia ter o Clegane Bowl.
2: Clegane Bowl, né?
0: E aí o Clegane fala pra ele, você sempre soube que algo estava... vir. Vindo pra você e tal. O negócio assim que ele fala, né? E na hora que eu assisti, eu não entendi o que, que foi isso. Mas é uma promessa, né? Tipo assim, nós ainda vamos nos enfrentar, não agora, mas futuramente. E, e de certa maneira é um pouco triste, né? Ele olhando assim pro irmão e pergunta: o que foi que fizeram com você? Sim, que... é, e
2: pior que a gente fica imaginando, né? Isso é uma coisa meio, né, tétrica. Como é que ele tá, né, direito, aquela cara dele, né? Que tá todo zoado com aquele. Tudo roxo ainda, né, meu? Feio
1: okay, demais. Ele atualmente tá mais feio do que o cão.
2: Pô, eu não acho <risos> o cão muito feio, não, cara. <risos> tipo assim, não é lindo, mas também não é feio, tá Ele fica mais
1: bonitinho depois que ele come uma galinha. Aí ele fica bem alimentado, <risos> ele fica mais sorridente
0: Aliás, o Rafa até colocou na análise, né No episódio passado ele fala que não gosta de ruivos E aí os fãs entre Sandor e Sansa choram nessa hora <risos> Deviam chorar antes, né Porque é muito... <risos> é muito inapropriado isso, gente Mas tudo bem Sim. É... Vocês acham que o Montanha, de certa maneira, é um escravo da Cersei? Sim É, o um Montanha é, com
3: é certeza É Outra coisa que eu acho engraçada é a Cersei, ela, tipo, ah, não acredito em zumbis, isso é mentira e tal. E os montanha é o que? filho? Ela tem um? Ela tem estimação. É. Né? Ela devia ter um lado, assim, devia ser mais receptiva
0: é. Essas...
2: é que ali é uma parada meio pseudociência, né? Meio Frankenstein. Né? Acho que a gente comentou isso da outra vez também. Alquimia. Exatamente,
0: né? Pô, mas eles podiam argumentar, assim, tipo... Vocês todos estão vindo aqui me falando de uma grande guerra. Sendo que vocês têm interesse em passar a perna em mim, sabe? Se eu fosse a Cersei, eu não acreditaria também. Mas é. eu jamais seria a Cersei. Porque ela é uma assassina, viu, horrível. Mas, assim... Dá pra argumentar que eles estavam de historinha.
3: Sim, sim. Ele deveria ter feito isso, no texto, no
0: Primeiro, usando aquele mesmo argumento lá dos caras da Cidadela, falando que isso poderia ser propaganda é, da Daenerys, né? De inventar monstros pra amedrontar o povo. E segundo que é uma convicção vinda de um... do Jon Snow, que primeiro... É o filho do cara que ela matou em praça pública. Segundo, é um cara que, a todos os efeitos, desertou a Patrulha da Noite. Se rebelou e foi eleito rei. Sendo que ele, não, no papel, não teria direito a reino nenhum. E, em terceiro lugar, claramente tá apaixonado ali, né? De se ter se ajoelhado pra uma outra rainha que não é ela. Então, é isso que ela sabe, pelo menos, né? Porque a questão da morte... Por mais que, enfim, tenha chegado, né, a morte, a morte do Jon Snow tenha chegado aos ouvidos dela ou de qualquer pessoa que seja. É uma história muito estranha, né? Que só quem tava lá sabe o que realmente aconteceu. Nem a Daenerys sabe o que aconteceu. Quem dirá, a Cersei? Que lá no por dentro eles falam que essa temporada é sobre pessoas que não creem começarem a crer. Seja em religião, seja no um desconhecido. Então, mesmo que seja, sei lá, inverossímil, não sei. Eles vão acreditar, entendeu? Até porque a cena, vocês que entendem mais de terror podem falar, foi um pouco assustadora, assim. O cara vindo em direção a ela, assim, ó.
1: Toda a a antecipação criada pela pela para a gente ter visto aquela, aquele caixote desde o início o Clegane trazendo e falando para os guardas para não pôr a mão naquilo e aquele momento em que ele abre tem aquele suspense antes do do, do do morto vivo sair em direção a a Cersei a própria reação da atriz essa cena foi um primor em todos os sentidos uhum. foi
2: nível é, Romero e tal foi incrível no, no ano que a gente perdeu Romero né a gente teve muitas referências a mortos vivos, cara. Pô, foi maravilhoso, foi muito legal. Eu gostei daquela parada porque deixou aquela, aquele negócio assim de ah, Putz, será que o morto ele tá tão longe do do né do seu foco ali, do, do, do da onde está o cara que manda nele, que parou de funcionar, né? E tal. Tem hora que o cão até dá uma porrada na caixa, né? E tal, e ele volta a grunhir. aquilo foi muito legal, muito legal, bem feito. Foi mesmo. E o Quaipe pegando a mão, né? eu pensei, caraca, alguém vai tirar dele e falar, larga isso daí, ô seu intrometido, né? Tá querendo já fazer seus, seus, seus
0: babados errados, né? Foi uma é. das melhores partes da cena, o Qyburn pegando... Não, gente, a gente riu tanto aqui em casa, o Jon Snow ele virou o professor, né? Antes ele era o paleontólogo <risos> john né? Mostrando as, as pinturas rupestres. Daí ele, aqui está a mão, o fogo você pode queimar. Ah, Foi... Daga, você pode matar. Foi muito espada. engraçado, só você... faltou.
2: Al... Ele monte o, uma, uma imagem do John explicando com uma lousa, né? E tal, assim, segurando o negocinho, assim, ó. <risos> Verifique como essa mão pega fogo.
3: <risos> tipo um documentário,
0: né? Assim, é engraçado. Eu lembro da, da época em que a gente começou. As notícias sobre as cenas começaram a vazar informações e tal. E especificamente sobre essa cena, que é o encontro de dezenas de membros principais do elenco. É muita gente, né? Eu sinto que a Cersei, essa temporada, ela tá sendo duas personagens diferentes. Inclusive, a gente até pode ver nas cenas lá com o Tyrion e com o Jaime. Quando eles estão sozinhos lá na, no escritório dela. Porque é estranho, né? A Cersei abusava do álcool e mandava matar prostitutas e assassinar bebês. E depois... O jeito que ela falava com a Marjorie. É, é estranho ver ela... Eu não sei se eu reconheço a Cersei agora, sabe? Apesar de eu gostar muito das cenas. Pô, eu acho que ela ainda consegue ser a melhor personagem. né Ela tem uma,
2: na, uma, uma coerência né, um dentro arco, do né? que é isso. Do arco uhum, narrativo, é. né? Ela, a gente sabe que ela tava sendo já é, é, gerida desde o começo pra isso, né? A gente imaginava que isso fosse acontecer, né? Essa... Despedida, né? Vamos colocar
0: assim, né? Muito interessante.
2: Viu? Ela
3: contigo foi um presentaço.
0: Melhor né? cena, né? Uhum. Eu, a gente pode até argumentar que foi a melhor cena da temporada, aquela.
3: Com certeza. Com Porque,
0: certeza. nossa, que atuação foda dos dois, gente. Meu Deus. E ela, é, vamos dizer assim, enganou ele, né? Ela ficou falando, ai. É, é tão difícil pra mim, você matou meus filhos, matou meu pai, passando a mão na barriga, assim, sabe? Ela. Quis mostrar Isso, que o filho ela... que estava grávida. Sim,
2: ela, sim. Ou ela queria mostrar que estava grávida, ou ela estava com dor de barriga, né? Enquanto ela está conversando. Eu acho que ele preferiu acreditar que ela estava grávida. Né?
0: Sim. A gente não viu como acabou o diálogo deles. Muita gente sugeriu que ele deve ter prometido alguma coisa para o filho dela, né?
3: É, provavelmente o Castro, ali, será?
0: É, não sei.
3: Possivelmente.
1: Ou a possibilidade de, de uma discussão depois de, um, de, de, uma, de uma divisão do reino de outra maneira é, que permita é, quem sobreviver à guerra contra os mortos vivos ficar vivo, efetivamente, né? É,
0: o único problema nesse raciocínio é que, na realidade, depois ela desfaz tudo que ela fez, né? Confessa pro Jaime que mentiu pra Daenerys e pro Tyrion. Ou seja, ficou estranho, né? Não, sa não sabemos o que rolou. Talvez, os produtores não importe. Porque a real, se você, for, se você parar para pensar, como a gente tem dito, o legado dos pais, os pais, os pais, os pais... O Tywin projeta uma sombra ainda sobre os três filhos, que é, é um negócio muito, muito, muito interessante. É, se a gente for ver, no fim das contas, a gente, a gente não viu o que Tyrion e Cersei conversaram o Tywin fazia muito isso, né, o Tywin resolvia as coisas na surdina e talvez eles estejam aí uh, incorporando esses elementos do Tywin na Cersei, né
1: e é engraçado que a série meio que apontou isso que ela está fazendo nesse momento como sendo para o Jaime fazer naquele famoso diálogo que é a primeira aparição do Tywin na série, que ele tem um diálogo com o Jaime, dizendo que ele tem que assumir as responsabilidades dele perante a família, que ele vai precisar tomar a frente das coisas quando o Tywin não tivesse. na verdade isso acaba acontecendo com a Cersei. E é muito bacana isso ter acontecido com esse personagem e esse arco todo que ela tem. Né? E, e, e como a gente vê como a atriz também foi evoluindo né? o papel. Bem, bem interessante mesmo. para mim, também é um dos personagens mais legais que tem nessa série, disparado, né?
3: Concordo. É, como a Ana fala sempre, ela é a única que a gente vê andando pelo, pelo castelo, né? Bebendo e conspirando. E os outros personagens a gente só vê mais nas cenas que são, tipo, importantes, né? Que é batalha do bast dos bastardos. É, tomada de mirim essas coisas. Ela não
1: depende de cenas massa véio, né? Com,
3: com, com épicas.
0: Deixa eu perguntar pra vocês. O pessoal compartilhou muito no Twitter um personagem de anime que anda com uma caixa nas costas igual o cão andou. Quem é? Eu lembrei das armaduras dos cavalos do Zodíaco
1: né? que são aquelas caixas Sim.
3: grandonas.
0: Exatamente.
3: <risos>
1: isso, tem aquele personagem que é um velhinho que ele carrega as armaduras dos, dos dos cavaleiros, eu esqueci o nome do personagem eu achei que quando abrisse a caixa ia sair o, o, o chum de lá de dentro o, <risos> o, 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 gritando meteoro de Pegasus, mas não foi isso não, ainda bem
0: o cão, ele tem muitas cenas cômicas, né, no episódio passado é. ele com, jogando a pedra nos Whites, aí agora ele chutando a caixa, é engraçado como ele, o personagem tem mais screen time esse, essa temporada, né, Mas tem tempo de tela do que muitos
3: inclusive tá merecido
0: eu acho eu gosto dele
1: a gente a gente ganhou uma certa simpatia por ele naquela temporada em que tava aquela peregrinação dele com a área. acho que o pessoal viu o potencial disso frente à audiência e ele tá de volta e é bem vindo a interação entre os personagens nesse episódio foi muito boa os diálogos estavam bem afiados a voz de cada personagem estava muito bem definida e as histórias que vieram à tona aqui das relações entre eles
3: isso foi uma dinâmica muito boa assim. sabe uma interação que eu acho que faltou é da certo com a Dene eu ouvi dizer que teve uma cena deletada e Que a, hum. a Daenerys A Cessa chegou pra Daenerys e falou Pô, eu ouvi dizer que você tinha três dragões Cadê o outro? Aí a Daenerys, é, Eu ouvi dizer que você tinha três filhos Caraca
0: Nossa, sério? Pesado Foi isso mesmo, Rafa? Será? É piada Meu Deus, que horror é piada ou é real, Rafa? É piada, é piada. O Rafa, quando ele quer me zoar, ele consegue. Eu fico desesperado já achando que tem. <risos> Gente, mas tem um, um negócio aí que é óbvio, né? É a rainha mais jovem, mais bela, que vai tirar tudo que é querido pra Cersei. Tá aí na frente dela. Na frente não, do lado, né?
1: É branca de neve o negócio, é né?
0: É engraçado porque, na realidade, a cena inicia com um cerco. A Porto Real, né? Que eu acho que eles, inclusive, reutilizaram algumas é, locações, né? A lá que eles fizeram a Jardim de Cima para fazer as muralhas de Porto Real. Porque pareceu muito que eles estavam lá de volta, assim, os Imaculados chegando e depois os Dotraque. Coitado do Jamie, né? Você vê que ele tá com um estresse pós-traumático foda, né? Primeiro escutando os Dotraque fazendo a vaia cearense ah, e depois caraca, o Drogon quando chegando. O Drogo...
2: Quando o Drogon chegou, foi maravilhoso. Ele levanta. Ai, caraca, ai, caraca, já sai levantando, ficou traumatizado, tadinho.
1: O, o Nicolai Coster Valdal, ele deu umas duas arregaladas de olho nesse, nesse
3: episódio que eu falei: eita, isso é a cara do terror. Eu só queria falar que eu não, não achei tão impactante assim chegar no da Daenerys, porque tipo, cara, todo mundo sabia que ela ia chegar no Dagon Tipo, a Cessa não tava lá, a gente não, até ficou... Não, e eles
0: colocam a música dela, né?
3: <risos> é, a, não, com a não, César, eu tinha... não. a gente ainda tinha uma expectativa de que ela fosse fazer algo. Uh -huh. assim,
0: assim, não, não, acho impactante, repente, ela foi foda,
2: mundo. assim, ela foi um... do Miss Uncanny, assim, incrível, sabe? Muito... É. Você queria ver ah, essa cena?
1: Outra, né? Posso fazer uma fanfic? <risos> Pode. Você sabe como é que a chegada dela seria realmente impactante? Ela descesse com o dragão, no momento em que, eu... em que ela desceu com o dragão, não sei se vocês perceberam, o Montanha meio que levantou e ficou na Frente da Ser Sei. Era legal se o dragão a, 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 esticasse a cabecinha, comesse o montanha, mastigasse, engolisse ela. Denéis, descesse o dragão e falasse: podemos começar.
3: Boa, seria Nossa. foda. Nossa! Mas aí não teria. Shaw e Biguin, parte 2. Mas aí não teria Klagen de bull, né? É, é verdade. Poderia ser com o Kyber nessa cena.
0: É, eu acho que muita gente se frustrou e pensou, pô, a Daenerys poderia queimar a Cersei ali, se ela quisesse. Eu acho que tem várias coisas aí, né? Primeiro, o simbolismo deles estarem no fosso dos dragões, que é o lugar onde os dragões foram destruídos. E eu acho que com certeza os homens da Cersei poderiam estar preparados, né? Pra jogar lanças. Poderiam ter outras, sei lá, cinco escorpios preparados pra atirar no dragão, caso ele tentasse alguma coisa contra eles. E eu acho que tem uma coisa também de roteiro, assim, que durante todos os episódios, o Chiron falou Dani, menos fogo e sangue, menos fogo e sangue você não é o seu pai e o que deixou a Dani menos com sangue nos olhos na hora de enfrentar a Cersei, né? Dany ficou tão impressionada com o pra lá da muralha, que eu acho que ela realmente queria tentar, enfim, sei lá. E não queria guerra ali agora, né? É justificado? Eu não sei. Talvez se ela queimasse logo a Cersei, através do medo, igual ela fez com o Starly, talvez tivesse dado certo. Não sabemos. Jamais saberemos. Mas aí a gente vê que talvez, talvez, bem talvez, ela tenha sido inspirada pela honradez do Jon Snow, né? Que sempre busca fazer o certo e sempre busca, enfim. Tem uns detalhes legais de figurinos. Primeiro, na chegada, quando a gente vê os tracks, eles estão usando os espólios da guerra. Coisas que eles pegaram dos mortos no campo de batalha. Então, eles estão com aquela jaquetinha da Renner que os ou das Lannister usam embaixo. E aí, tem umas partes dos elmos deles que eles é, os Dothraki estão usando como, como corrente, sei lá, penduricalho lá que eles inventaram. E eles também estão usando umas, umas mantas de inverno, assim, que são bem parecidas com as dos selvagens, do Jon Snow e tal. E de novo, né, o Jon Snow sempre parece estar tá com mais frio do que todo mundo. E a Daenerys... Tem uma coisa nesse figurino novo da Daenerys que parece que ela sempre tá com frio. A manga da blusa fica muito em cima do punho dela, assim. Ela fica... Sabe quando você tá com frio que você puxa a blusa, assim? É. A da Daenerys contida, Sim. né? Que a gente sempre fala. E o Euron, hein, gente? Nossa, o Tyrion falando. Gente, vamos começar com os assuntos maiores dele. Então, por que, que você tá aqui? caraca, a... Nossa, eu adorei amor, o jeito não, que
2: o cara. Tiro respondeu, cara pô, tu além de ter piada ruim, tu tem que explicar a piada, né, o idiota, né genial,
0: cara <risos> <risos> na hora eu achei que eles tinham tirado mesmo o Euron da série, <risos> o que é muito engraçado porque eu não sei se vocês lembram, mas o ator falou, é, o Euron essa temporada vai ser pior do que o Ramsay, e assim, não, né não não. Não, 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 não.
3: não teve a construção que o, Ham, que o Ramsay teve é, não teve tempo, né, o Euron ele tem um o contraponto interessante com a Cissy, assim, né, porque que ele tem aquele entusiasmo, assim, quando nada, né? A Cersei é aquela coisa fria mesmo. Eu acho interessante eles dois como é, aliados. Mas vocês não acham uma pergunta para vocês, né? A
1: Cersei viu o morto-vivo, viu a Daenerys falando para ela: olha, o exército dele já tem 100 mil pelo menos. O Euron também viu o morto-vivo e também escutou o pessoal falar ah, tem 100 mil deles vindo aí e, e tem todas essas lendas sobre o inverno, a grande noite, etc que o pessoal sabe que o bicho pega e que a coisa pode ficar muito feia. O Euron e a, e a, e a Cersei estão mancomunados tem esse plano, mas em nenhum momento o Euron, por exemplo não parou e falou assim, hum... Sei não, viu? Será que, é que eu vou com essa daí mesmo? E se, 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 der, se der tudo errado e eu me lascar também. Enquanto eu posso ficar na minha ilha lá, meio distante, deixar esse pessoal se lascando aqui e não pensar muito nisso. Agora não me meter nessa treta que tá ficando meio, meio feia
3: demais. É, tem uma questão, Marcos, dos livros, que esse personagem ele não é, só, ele é uma mistura do Euro com o Victarion. E o Victarion é aquele cara que é meio burro mesmo. Como o próprio Martin falou já, né? Ele quer casar com a Daenerys no livro porque ele quer a mulher mais linda do mundo pra ele. E, tipo, parece que eles meio que botaram essa motivação no Euro, né? Pode ser que o Euro esteja mesmo cego pela ser rei e casar com a Cersei, entendeu? Sei lá.
0: Teve um artigo esses dias na internet, que eu não lembro qual foi a revista, se foi o The Verge, se foi o Evie Club, que eles perguntavam, aonde foi parar o sexo em Game of Thrones? Foi eliminado, né? A gente não tem mais cenas de sexo nível HBO, né? Como a gente já falou aqui. Eu não tô falando de estupro, porque a gente sabe que estupro é outra coisa. Essa temporada, por exemplo, a gente teve três cenas de sexo até agora, que foi entre a Cersei e o Jamie, que embora seja um relacionamento abusivo ali, né? A gente pode até sei lá, argumentar que é, o Jamie foi forçado a fazer aquilo, mas é muito diferente de todas as cenas é, de sexo que a gente viu deles antes, né? E a gente teve Missandei e Verme Cinzento que foi uma cena bonita, poética, que Game of Thrones jamais tinha feito antes. E a cena da Dani e do John que né? <risos> Foi bem pudica. dica. E aí, consequentemente, por não ter mais aquelas cenas realistas, com corpos nus e bundas balangando pra lá e pra cá, a gente também não tem as cenas de abuso, de abuso explícito, e cenas de estupro e cenas em prostíbulos é. e tudo mais. Uhum. E o personagem do não. Euron você pensa, cara, ele, ele capturou a sobrinha. Se fosse dois anos atrás Game of Thrones teria mostrado a Yara passando por coisas horríveis na mão dele, né? E aí é engraçado isso, né? Porque você tira a exposição da violência o que sobra do personagem? Devia ter mais do Euron do que isso, né? Mas não tem. É engraçado isso. O que eu ia falar é o seguinte. Sempre que a gente vê entrevistas com o um ator que faz o Euron, ele sempre tá muito empolgado com o personagem. Ele sempre dá, assim, respostas mirabolantes pra toda a cena do Euron. <risos> até ele lê mais do que deveria, sabe? Na, nas questões do personagem dele. É, ele passa esse
1: entusiasmo. Ele, é, eu até acho que às vezes ele, tem, ele é meio careteiro, ele tem um certo overact, mas não se pode negar que ele tá agarrando o personagem com unhas e dentes e, e tem uma atuação marcante, né? Eu queria
0: que a gente falasse mais sobre essa, esse diálogo da Cersei com o Tyrion, porque a, a volta do Tyrion pra não é, não é a torre da mão que a Cersei fica, né? Aliás, gente, eu descobri o, um negócio hoje, eles, eles divulgaram a HBO a primeira parte daquele documentário The Game Revealed, que eles começaram a passar na temporada passada, né? Que é um documentário sobre a produção de cada episódio, com mais detalhes e tal. E o cara que pinta o mapa da Cersei no chão lá é o designer gráfico real da série ele atuou ah, E ele nossa. mostrando o processo, gente, é que muito maneiro. foda. Que oh, maneiro, legal. O legal, é foda, né? é... Ah, a gente não comentou algo óbvio, né? Que antes de ele começar a conversar com a Cersei, o Jon Snow fala, ai, não vou me ajoelhar pra você, porque eu já me ajoelhei pra uma rainha e tal. E isso é muito uma das características legais do John e do Ned e desses personagens honrados é que eles se recusam a fazer a politicagem quando se trata de alguém que eles amam, né? Quer dizer, o John Snow ele já foi, vamos dizer assim, maquiavélico, né? Ele já armou... Quando o assunto era Men's Raiden, Até um pouco quando o assunto era Stannis. Ou quando o assunto era os Lords de Winterfell. Inclusive, é muito louco isso você pensar que... Ah, o Jon é o tipo do cara que a palavra dele vale algo. E isso é bonito mesmo. Só que será que vale mesmo? Porque ele aceitou, embora relutantemente, o título de Rei do Norte. E agora ele simplesmente abriu mão disso, né? Então, a palavra dele vale mesmo? Teria como ele ter... Enfim, não sei. Isso aí fica a critério de, de cada um. Mas eu só sei que eu não queria que as pessoas entendessem que seguir o seu coração ou escolher o que você acha que é certo e tentar ser. Mesmo que, através de todas essas contradições, uma pessoa que é verdadeira com o seu coração é algo necessariamente ruim, sabe? Ser burro, né? Como as pessoas gostam de falar que o hobby era burro e que o Ned era burro. É, isso é
2: triste, né? Alguém cara... ser honesto como ser burro, né? Caraca. Mas, né, eu já passei por tudo isso, faz tantos anos atrás, eu fui uma, eu fui uma voz dissonante, né? Quando a internet inteira estava gritando, é estúpido Ned Stark, eu falei, cara, mas peraí. Aí gravei um podcast sobre o homem que não vendeu sua alma, né? Que é um personagem que você vê que tem muito de Ned Stark nesse, nesse personagem, né, do, do Thomas Moros, né, e tal, né? Eu sempre achei errado isso, mas as pessoas acham que é burrice, né, fazer o quê, né? Deve ser por isso que o mundo tá o que tá, minha gente. Parem para pensar.
0: Nossa, é verdade. Porque é, é engraçado, assim, se a gente alimenta essa atitude, assim, de você fazer a politicagem, de você manipular, de você estar tá sempre atuando como agente triplo nas coisas, o mundo não muda mesmo, né? O estrus é assim porque as pessoas acham que esse é o modus operandi. Tá errado, sabe? Ó, oh, repitam comigo que, enfim, né?
2: todos os dias. Generosidade, honestidade não é burrice, gente. Simples assim, todo dia, tu repete isso, acorda e fala: ser generoso, ser gentil não é ser burro. Também, entendeu? Só tem isso, né? É mó esquisito. Né? A gente tá, a gente, tudo bem que Game of Thrones é uma trama de violência, de política e tal, né? Mas, cara, é, é legal também ver personagens que eles tentam ser bons de alguma maneira, né? Se fodem às vezes por uhum. isso, acontece.
1: É que ser, ser, ser generoso, gentil, honesto e verdadeiro com o seu inimigo é complicado que pode morrer você e todos que você ama, né, então é também você não pode nunca esquecer quem é seu inimigo, né então, às vezes, às vezes, na verdade precisa você pensar estrategicamente como você vai lidar com seus inimigos senão eles vão te pegar você e as pessoas que você gosta.
0: Um exemplo muito complicado recente que tem Game of Thrones é a Sansa ter escolhido mandar a mensagem pro Mendinho só depois que a Batalha dos Bastardos já estava avançada, né, ela indiretamente é claro que não é como se a Sansa fosse má, mas ela sacrificou muitos né sendo que ela e o John poderiam ter planejado isso melhor se eles não tivessem enfim brigando por motivo os lobos e na real acho que o que a gente tá querendo dizer minha ideia ao falar isso é que o que você deixa né da vida que você não vai ter eterna embora James Novo tenha ganhado uma nova chance o que você quer deixar para as pessoas né porque no caso do Ned né sempre pensando em ser verdadeiro consigo mesmo é, no final mentiu e não importou se ele estava mentindo ou falando a verdade ele perdeu a vida do mesmo jeito ou o time que estava sempre 20 passos na frente das pessoas e não tava olhando embaixo do nariz e acabou sendo morto pelo filho né? Ou o Dorn em si, né? que a gente tinha um cara que tinha um bom coração. E as sobrinhas desse cara que eram viscerais e queriam vingança. E não sobrou nem o bom e nem o ruim. Mas isso aqui é a gente dando significado pras coisas mais do que elas merecem ter. Mais do que elas merecem ter, né gente? Porque esse caso do John aí... É, e talvez todo esse segmento aí da no, no Força dos Dragões, embora tenha sido muito legal, não sei se teve tanta profundidade assim, Uma das as coisas mais problemáticas desse episódio é justamente isso, né o Bran é, virar pro Sam e falar que a rebelião do Robert foi baseada numa mentira e ter o Rhaegar e a Lyanna como a verdade sobre eles é que um amava o outro sendo que a história deles não é só isso é muito mais do que isso, né então é o Bran tirando a profundidade de uma história e aí a gente tem também o que motivava mesmo o Rhaegar, quem era a Lyanna mesmo, a gente não sabe então, tem um problema de profundidade, por isso que eu acho um pouco problemático a gente ler demais as coisas, mas é o que a gente faz, né? É o que a gente faz aqui no Game of Thrones BR, então paciência, lidem conosco.
2: Mas vamos falar de coisa boa. Caraca, o que, que foi essa cena de sexo entre o, o John e a Deneres, né, cara? Sei, sei que vocês comentaram, mas caraca, eu sei que eu tô eu Não sei se vocês sabem, eu. Provim de saber, eu estava sem internet, viu? Pro sinal, eu fiquei sem internet todo domingo, fui ter internet, sei lá, de manhã. Aí o aí meu filho chegou pra mim e falou, pô, por que, que todo mundo só fala da bunda do John? O que, que tá acontecendo com a bunda? Eu falei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aí a gente ligou lá pro, pro pra fornecedor de internet, lá, pra que eu não vou fazer. Não vou fazer jabá dessa desgraça. Aí a, ele ligou e falou assim: a minha mãe tá perguntando aqui, cadê o Game of Thrones? <risos> <risos> falou para o atendente lá: cadê o Game of Thrones? A minha mãe perguntou. É. Mas é aí, o que, que vocês acharam? Foi uma cena bonita, apesar de ser uma cena de sexo, foi uma cena assim, delicada, né? E tal, né? Mesmo deixando da, aquele gosto meio amargo de.
0: O que você tá fazendo? Eu acho que faltou preliminares, sabe? A gente tá acostumado com Outlander, a gente quer Ai, outras menina. coisas, a gente quer mais Nem fala, detalhes. nem fala que eu tô sofrendo Mas... de ansiedade,
2: sério mesmo. Eu tô tendo taquicardia,
0: cara. Mas eu achei muito bonitinho, gente, sério. Queremos ver mais bundas brincadeira. É claro, né? Toda essa relação do John com a Dani, muito controversa. Eu não tô nem falando da questão do incesto, gente. Tô falando como narrativa mesmo, né? Eles conhecem há pouquíssimo tempo. E é claro... Um, um até honesto espelho com a relação da, do Rhaegar com a Liana, que também é, é tonto, né? Eu acho que o agravante aqui é que a Liana tinha no livro pelo menos 14 ou 15 anos e o Rager 22, na época do torneio de Hall A rebelião durou mais ou menos... Enfim, depois do torneio passou um tempo que a gente não sabe, que o George foi meio que deliberadamente omisso em relação a isso. E aí depois teve o rapto dela, entre aspas, e aí a rebelião do Robert durou um ano, um ano e pouco. É, e aí ela foi morrer dois anos mais tarde, né? A Liana morreu nos livros com 16 e o Rhaegar com 24. Na série mais velhos, né? Porque a série aumentou dois anos na timeline oficial, então a gente pode supor que a Liana, nessa cena do casamento aí, ela tinha... 17, 18 anos, e o Rhaegar tinha 25, 26, sei lá. é que esse paralelo é estranho um pouco, porque, na realidade, a Eliana era muito mais jovem do que o Rhaegar, né? Diferente do John e da Dani que nasceram no mesmo ano, com uma diferença aí de alguns meses. E é muito aquela história do amor romântico adolescente, né? É, as cenas de
2: sexo em Outlander, claro que elas são picantes, né? Mas, olha só, isso não acontece de maneira gratuita e nem de maneira rápida na série, né? Tem ao contrário, tem um aluno, tem um conhecimento, uma... ela tenta até levar com que ele conheça outras meninas mais jovens, né? Porque ela é mais velha que ele e tal. É bem diferente, bem diferente. Não é tipo três capítulos, não, ou quatro.
0: <risos> pois é, e, e, e sabe o que é estranho? É, de novo, a gente já falou isso, né? Os caras fizeram o que virgem ser o homem que as prostitutas mais amaram. Aí depois o verme cinzento, que nunca tinha transado como o melhor... Né, enfim, performer ali pra Miss E o Jones Snow só transou uma vez com a Ygrich, e ela e ele consegue mesmerizar da Inécio que Cara, já Cara, mas aquela com, tipo,
2: caverna? Dois homens Naquela caverna vezes. rolou altas paradas. É que não mostrou, só mostrou uma transa só. Tu não
0: sabe o que rolou. Foram dias, cara. Foram dias. <risos> o que eu tô fazendo é o contraponto com a Outlander, né? Que a Klerin Outlander também é muito mais experiente do que o Jamie. E ela ensina pra ele. E aí é que a Daynelli fica mesmerizada. É, não, com e essa James é a história Nor mais bizarra do mundo. O cara, o uh, cara, é o, o
2: cara, o cara mais gato do, do, do bagulho lá, de quilômetro assim. Ai, não, eu sou vixe, Como eu rico? Eu falei, okay! <risos> né o quê? Mas ele falou, o negócio, eu sou, 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 sou vixe, mas eu não sou. É, eu, não, eu não desconheço as paradas, eu sei disparar na UE, né? Ele fala assim pra ela.
1: Não, é, 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 mas é isso mesmo que a Ana falou, né? O... O cara teve uma experiência sexual na vida. O resto do, o resto do tempo das últimas temporadas ele tava aí é, traumatizado porque foi gongado no, no programa de auditório do Rei da Noite. Não tava pensando em amor, em sexo, em nada, né? Cara,
2: mas você sabe por acaso... Pessoal, já chega, já chega... Você sabe é por acaso, negócio... sim, o é... Westeros não tem umas revistinhas pra galera ir lendo e tal, educativa. Sim, sim. Não, mas eu digo assim, <risos> essa coisa
1: do, 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 do protagonismo da mulher até em, em uma relação em que ela é mais sexualmente mais Experiente, né? Mas a cena é bonita.
0: Eu fico pensando é sempre nessa questão de os pensamentos dos personagens que a gente não tem em Game of Thrones, mas a gente tem nos livros. Talvez seja um comentário que tenha muito a ver com raça, né? Os Dutraques é, têm um biotipo diferente. A Missandei e o Verme Cinzento também tem um biotipo diferente, eles têm a cor da pele negra. Houve uma, um ensaio de discutir isso na série com o, o caso da Miss Sunday, só que isso se transformou em uma teoria da conspiração, onde as pessoas viram que acharam que a Miss ah, não sei quê, que ela estava traindo a Daenerys e tal. Eu acho que é um, uma, falta, uma falta de tato da série de lidar com culturas se conhecendo e entrelaçando nessa nova fase é, da história na fase de Westeros como um todo, porque é diferente mesmo, né? E aí, o que é engraçado, por exemplo, no caso do Davos, é que ele, na verdade, ele já conhecia é, outros personagens negros. A gente tem o Saldor por exemplo, que era mega brother dele, e o Davos viajou bastante, conheceu outros continentes. O tiram nos livros, ele tem mais essa, essa questão, assim, né? De encontrar com povos diferentes. Por que, que eu tô falando sobre isso? Porque tem a questão da Daenerys, e a Daenerys é diferente, ela também é. eu fico pensando, o que, que o Tyrion realmente acha da Daenerys e a gente não vê na série? Ela é pra ser uma rainha bela, né? Ela é diferente de todos. O cabelo dela é diferente, os olhos dela são diferentes, a sobrancelha dela é diferente, <risos> é, as roupas são diferentes, ela fala línguas estranhas, ela é exótica mesmo, né? Como o Jon vê essa pessoa também, né? Porque a gente tá acostumado a ver a Daenerys desde a primeira temporada, mas essas pessoas não, né? Elas acabaram de ver a Daenerys. Acabaram de ver algo que é, não existe mais em Westeros, né? Que são os Targaryen. Apesar de que pode até. A gente poderia até argumentar que deveriam existir outras famílias. Ou até pessoas bastardos, né? Ou a galera, tipo, os velários, né? Que também tem cabelos prateados, mas na série não tem isso. Então, o Jon Snow tá conhecendo, pra justificar um pouco, né? Da atração deles. Uma mulher que é realmente, aos olhos dele, maravilhosa. Uma... Algo que ele nunca viu antes, né? A série dialo dialoga muito com essa atração Targaryen, vamos dizer assim, né? Que é a questão do incesto. A Dani, é, os pais dela eram irmãos, os avós dela eram irmãos. Isso é algo mais do que comum dentro do, do ambiente em que ela veio.
2: Não, e você vê que em *Pride* não deu muito certo isso daí, né? E tal. Pra quem tá assistindo aí, assistiu o último episódio, viu que... Babado é louco, cara, não dá certo, começa a dar uns problemas, né? <risos> ah, mas com certeza, ele vê, ele vê essa mulher uma deusa, uma louca, uma feiticeira, cara? Como não, né, cara? Como assim, né? É, mas é a questão daquela da, da, da romantização e tal, né? Eu diria
0: mais, porque assim, o Jones Snow é aquele cara que a gente até comentou no episódio passado, né? O niilista, ou não, né, na verdade. Que eu sinto que ele se sente muito sozinho nessa demanda de querer salvar o mundo. E ele conheceu alguém tão doido quanto ele. Que pode, inclusive, salvar ele. Não só pode, como salvou, né? Então isso deve atrair ele muito. É claro que dentro de, sei lá, quatro episódios que a gente viu isso, é pouco tempo pra gente digerir isso. E aí você para pra pensar, por que que a Dani gosta do John? É rei? É gato? Conseguiu tocar o dragão? Olha aí, né? É o evocativo é desse tema. Mas isso é o bastante? Não sei. E aí a gente cai naquela questão de, na realidade, as relações da Dani, que a gente tem falado a temporada inteira, né? Não são muito críveis, não são muito palpáveis, né? Por que que ela gosta do Tyrion e aceita ele como uma ainda, sendo que ele só errou estrategicamente. A gente gosta do Tyrion, a gente gosta do Jon, mas porque a Dani gosta deles é um sentimento que não é muito palpável. Enfim, analisar muito isso, fica muito chato. E tem, eu acho que o sentido literal da coisa, que é colocada a Inês e, um, e o Jon em um barco transando, né? Tipo, é um chip mesmo. <risos> a, a
1: palavra virou coisa, o signo virou objeto. Eu acho que o, o episódio anterior, e mesmo algumas coisas nessa temporada que são desenvolvimentos de roteiro meio muito, muito mais ou menos e muito frágeis, acabaram gerando, nesse episódio especificamente, cenas bonitas e interessantes. Acontece, né? Esse episódio é meio que quase um desdobramento do anterior, mas esse, por incrível que pareça, foi bem
0: legal. É, muito legal. Não deixa de ser... Fascinante, assim, esses encontros, reencontros. Por exemplo, a gente tem a abertura em Porto Real com a formação de Imaculados e depois os Dothraki chegando. Imaculados e Dothraki juntos no campo de batalha mais uma vez, né? Porque Miriam também foi mais ou menos. Só que esses caras, historicamente... É... Batalharam, né? Na batalha de horror, uma batalha super famosa. A gente nunca vai ver isso, eu acho, né? Sendo endereçado na série sobre esse histórico deles. Uma outra coisa, voltando a falar do Tyrion, por exemplo, a percepção dele em relação às coisas, já que ele era um personagem muito presente, assim, que é aquela coisa que a audiência já sabe, mas os personagens não sabem ainda. O, o, a gente viu o que a Cersei passou, a caminhada da expiação, ela tendo que raspar o cabelo. E aí eu tiro um volta pra Porto Real e vi a irmã com esse novo figurino, com esse corte de cabelo, né? Qual é a percepção dele sobre isso? Parece uma coisa muito boba, mas a gente teve uma percepção inegável disso, né? O cabelo da Cersei, a gente fala toda hora dele, o figurino dela ganhou M, ganhou a porra toda... Então, são coisas que são fascinantes e são muito legais, mas é estranho... É, Esses esse encontro são um pouco estranhos por conta disso. Agora, o Tyrion como um todo... Eu queria saber o que ele pensa, porque a gente vê desdobramentos sobre as coisas que ele pensa, mas não estão na cena. Que é quando ele resolve... Ele faz o acordo com a Cersei, ele consegue. A gente não vê como isso aconteceu. A gente só sabe que ela dobrou ele, segundo os produtores. E a cena do barco, que é quando ele chega... E olha, é esquisito pra porta. Eu não entendi essa cena do tipo.
2: Nem eu, cara. Mas eu vi uma imagem de uns funco Que alguém fez uma imagem dos Funko se beijando. Caraca, com o um Funkozinho do Tyrion atrás. Meu irmão, isso é maravilhoso. Bota no post. Eu compartilhei no Twitter. Que coisa mais fofa do mundo. Mas
0: isso tem visualmente. Não sei se vocês vão achar agora. Eu não vou saber se é, mostrar a minutagem do vídeo pra vocês. Tem um enquadramento no Fosso dos Dragões. Antes do Tyrion ir falar com a Cersei. Que eles colocam o Tyrion no meio da Daenerys e do Jon. É bem sugestivo isso, sabe? Porque, de certa maneira, Rafa... É, eu acho que essa cena não é feita pra entender mesmo. Porque se fosse pra mostrar que o Tyrion tá apaixonado pela Daenerys... Eles poderiam ter feito isso desde o... Né, da quinta temporada. Mostrar que ele acha ela linda. Mostrar ele falando isso. Porque são as outras pessoas que falam pra ele, né? O Bronn fala isso pra ele. E a Cersei fala isso pra Sim. ele. Sim.
1: Ela faz um paralelo, né? Uhum. Muito interessante no, numa das falas dela da, da Daenerys
3: com a Shea. O que eu ia falar é que vocês acham que pode ter sido algo que... Ele, o próprio Tiro percebeu agora, né? Quando ele viu o Jon e tal. E a Cersei falou e o Bron falou. E aí ele pode ter ficado com isso na cabeça. E aí ele percebeu que ele tava afim mesmo dela, sei lá. É, agora,
0: os... Né? Os ouvintes do podcast, eles não vão saber isso. Mas a gente tem discutido essa esse potencial triângulo, né, gente? Desde o começo da temporada, por causa das entrevistas que o Peter Dinklage deu, falando que ele tinha sentimentos complicados em relação a Daenerys. Em várias dessas cenas do episódio, a gente pode argumentar que o Tyrion tava até sabotando esses caras. Muita gente não se deu conta que a ideia de mandar os caras a missão suicida foi do Tyrion. Então, o Tyrion conseguiu tirar de Pedra do Dragão os dois homens que a Daenerys estava fascinada, que era o Jorah. E o John. Você pode uhum, ler isso, Rafa, sim. mas é claro que não é, entendeu? Eu acho que não. Mas o que eu quero dizer é que, assim, pode se argumentar, como o Rafa falou, que o Tyrion percebeu só agora uhum. um sentimento estranho, né?
1: Eu nunca, nunca percebi que eu, que eu era afim dela até o dia que eu vi ela com outro. Aí eu comecei a perceber que...
0: Hum... É,
3: tanto que no episódio anterior ele até meio que juntou os dois, né? Assim, no sentido de, ah, ele tá afim de você... Papinho.
0: É que o Tirion ele não tem a autoestima do Jon pra bater na porta da Dainer e tirar a roupa, sabe? E que eu acho que é simbólico também. Ele, ele tava no corredor porque talvez ele queria falar com ela e essa porta tá fechada pra ele agora. É ele perdendo o poder. O Tirion ele já não tem muita coisa. Ele não tem o respeito por ele ser um anão. Ele tem uma cicatriz que era pra ser feia no rosto, mas não é. O amor da vida dele, ele matou. Ele é visto pelo reino todo como um monstro. Os crimes dele nunca são perdoados, exceto pela Daenerys. Ele nunca é amado e nunca encontrou família e aceitação, exceto pela Daenerys. E ele tinha Daenerys, que acreditava nele. E agora, essa tensão vai ter que ser dividida com outro, que é tudo que ele não é. até rei ilegítima dos sete reinos, e o cara é. <risos> é
3: foda. Desleal, concorrente.
0: Então, é, é, o Tyrion tem tudo, mas todas as ferramentas pra virar um vilão, se os caras quiserem. É claro é que verdade. talvez esteja... Pouco tarde, né? É, sim. Por ser a última temporada.
2: E seria interessante.
3: Seria interessante, mas é mais ou menos.
2: Então, pô, <risos> reduzir o Tyrion ao cara apaixonadinho, rancoroso e tal, é triste, né? Não rancoroso assim, porque é um cara que parece forte, né? Pra superar essas paradas, né? Então, sei lá. Tem
1: um diálogo do... do, do do Tyrion nesse... Uma coisa que ele fala pra Cersei, que ele falou, olha, é diferente de você, ela tem uma mão que fica servindo pra controlar os instintos e impulsos dela. É como se ele, se ele fosse mais alguém que tá ali pra, pra dar um freio nela do que pra guiá-la numa direção correta e, e auxiliá-la mesmo enquanto mão, né? Porque, na verdade, como estradista militar, ele, até agora ele foi um zero à esquerda, né, coitado?
0: Isso me faz pensar que é muito... É isso, esse... talvez... Esse seja meu problema em achar que a, que a Cersei é muita coisa. Ela tem que odiar quem? O Jon, a Daenerys ou o Tyrion? Você entende? É muito ódio que ela tem que direcionar pra esses caras. Não tem te mais tempo pra isso, vocês entendem? Eu quero dizer assim, cara, só a questão do Tyrion... Se fosse só o Tyrion que tivesse chegado, mais ninguém... Já era muita coisa que ela teria que absorver. Mas é o Tyrion e a Daenerys, a rainha mais jovem e mais bela... Que tem dragões. E o Jon Snow, que é o bastardo do cara, entendeu? Que, enfim... Então é muita coisa pra Cersei. Eu achei uma coisa, assim, interessante em relação a Cersei. Que é, ela foi... Ela
2: voltou a, a vibe Cersei é, maluquete, né? Da, da, da parada. Porque... Por quê? Por que cara? Ela chegar e falar... Ó, oh, dobra o joelho aí, e tal. Pô, o cara... Eu pensei também que foi meio... Talvez ela podia ter esperado um pouco não ter falado isso naquele momento e tal, ela meio que melou a bagaça, né, acho que aquele encontro foi meio pra o Jamie Lannister vazar de vez, saca, a gente achava que ia acontecer isso daí, porque primeira coisa que ela fala e tal, ela não tá nem com eles, ele já olha com uma cara, né, eu fico o tempo todo a, a, a série mostrando as caras do Jamie, né, porra, ele com cara de desag, desagradado, né, com alguma coisa assim, ah... Puxa vida, tá foda. É embaçado, né, cara? E outra coisa que teve legal também foi o reencontro da Brienne com o Jamie, né, cara? Fala sério, né? Que eu falei, nossa, cara, nossa, olha o teu crush, cara. E o de lá, né, cara? Eu tenho essa pra caramba, o de lá. Aí, pai ele, né? Todo tchuno, dando em bola.
0: <risos> Saiu andando. Saiu andando. Ai, cara. Cara, é, é engraçado isso. Os produtores falam que o Jaime percebe nesse episódio que a lealdade da Cersei não tá com ele. E é por isso que ele resolve ir. Inclusive, é a mesma cena, né? O Tyrion fala, então me mata. E ela não consegue. E o Jamie fala, então me mata. E ela não consegue. E o Montanha também não consegue. Coitado do Montanha, é, né?
1: Eu, eu achei que foi meio complicado eles repetirem é, esse cara mesmo cara tô... recurso, né? Duas vezes no mesmo episódio. Os
3: caras estão fazendo callback no mesmo episódio.
0: Eu não sei. É, é complicado você analisar o Jamie como... Ai, ah, a lealdade dela não é mais comigo. Meu amigo, ela queimou o septo de Baylor, meu amigo. Agora que você percebeu...
1: Mas vocês não acham que... É, essa coisa dela, por exemplo, ela chegar pro Tyrion e falar olha, posso mandar o Montanha te matar. O Tyrion vira a pele e fala assim, então manda. Ela não manda. Aí ela fala pro Jaime, olha, posso mandar o Montanha te matar. Ele fala, então manda. Ela, aí ela não manda. No, no fim, isso, isso acabou quebrando um pouco, essa, fazendo expondo o personagem a um certo ridículo. Um personagem que tava no momento tão assim...
2: Eu não entendi muito bem por que, que o Montanha não matou, cara. Porque assim, ela fez assim, com a cabeça. Aí ele pegou, puxou a espada, né? Então, eu falei, ai caraco, né? E o Jamie já deu a fila aquela cara de fudeu, né? Agora vou morrer. Aí depois, não acredito em vocês, sai andando em montanha, não faz nada, o montanha é aquele servo imbecis, que não aliás, sabe o que, aliás, que é. E uma... montanha Opa. ficou esperando.
1: Faz várias temporadas que o montanha fica do lado dela, mas não tá servindo para absolutamente nada, né? Só pra fazer bonito, né?
2: Oh, oh, mas, ó, oh, agora foi legal, porque teve alguém, o montanha teve uma, uma, né, uma parada mais legal na série, porque o cara, o o Cregueni foi lá falar com ele e tal, e aí, pá, não sei o quê não Porque ninguém interage com ele, a não ser, mandando pra matar, né, e tal. É sempre, ô, oh, vai matar, ô, oh, não sei o que lá. Não, dessa vez foi... ele teve a narrativa dele, né? Como
1: é que será quando tá o pessoal da guarda da Cersei reunido no, no refeitório ou, ou quando eles vão pro um happy hour? Será que eles convidam o Montanha? Ele, ele participa? Ou deixa ele isolado num canto? Não,
2: o Montanha <risos> é aquele cara que ele chega no happy hour ou chega na, na sala da merenda lá. Algu alguém falou aí, no, aliás, nos comentários uh, que eu sou uma pessoa legal pra ficar no recreio. Eu sou mesmo, viu? Eu sempre dividi a merenda. É... <risos> Mas assim, e o Montan é o cara que chega e fica naquela mesa sozinho, cara. Ele quer ficar com a galera. Só que a galera não quer, né? É embaçado. O Montan é o repetente,
0: né? Que já tem 30 <risos> anos na quinta série.
2: Ele é o bad boy caladão. Te pego lá fora, aquele filme Te Pego lá fora.
0: Os produtores falam que. Aliás, acho que é o Peter Dinklage que fala isso no... nos bastidores. Que. Não existe ninguém no mundo que conhece melhor a Cersei do que o Tyrion. E não existe ninguém no mundo que conhece melhor o Tyrion do que a Cersei. Eu achei isso muito bom, assim. Porque a relação entre a Cersei e o Tyrion, que vai além dos personagens, né? Porque os atores são muito apegados e tal. É um universo por si só, assim, sabe? Eles retroalimentam de ódio e rancor. E a Cersei projeta no Tyrion todas a, as dores que ela sente nela. Ela culpa o Tirion por tudo. E você viu que nem precisou de uma cena do Jaime falando pro Tyrion, eu sei que você não matou o Joffrey e uma cena da Cersei falando eu sei que você não matou o Joffrey assim, ela até fala isso pra ele, mas eles não falam que foi a Helena que falou, sabe porque pra eles não importam não, e detalhe, porque, cara, numa boa desde o começo, quando ela grita naquele, no final, depois
2: do casamento roxo ela mesma, eu tenho pra mim sempre tive, que ela sabe que ele não matou entendeu uhum. que ela que é a primeira pessoa que ela quer gritar que prenda, de qualquer maneira porque ela odeia ele, então ela odeia ele independente, claro, óbvio dele ter matado. Então por isso que não, merece, não mereceu uma linha de diálogo. Porque isso aí não significa
1: nada. Tem pessoas que... Não importa o que você faça. Essa pessoa nunca vai te odiar menos. Não tem jeito.
0: Sobre o Jamie, Nada a ver realmente ele largar... A Cersei só por isso agora. Ele já devia ter largado antes. Eles queriam fazer claro isso no fim da temporada agora. E eles fizeram meio que uma rima com os livros, né, Rafa? O, o Jamie abdicando da Cersei quando começa a nevar, né? Nos livros isso acontece nas terras fluviais, que à noite o Jamie tem um pesadelo com a mãe. É, a mãe tá com o capuz, assim, ela fica perguntando quem é ele, aí ele acorda chorando de desesperado, assim, na madrugada. Aí ele abre a tenda, assim, no acampamento que ele tá, e a neve começou a. A cair. E aqui no episódio, não tem o sonho, claro... Mas ele pega o cavalo para ir embora sem a armadura Lannister já, né? E a neve começa a cair finalmente em Porto Real.
1: Mas ele, mas ele, deixa, ele, ele diz a ela que em um determinado momento... Que ele acha que se não, não for contido o exército dos mortos... Esse bebê não vai ter chance de sobreviver. Então, teoricamente, ele abandonou e tá indo lá lutar também pelo pra, uma, pela possibilidade desse filho sobreviver a toda essa,
3: essa grande guerra que vai, vai acontecer, né? É, Marcos, interessante essa leitura. Se a gente pensar assim, até dá um certo sentido para ele ter largado ela agora, né? pelo bebê, né? Pelo, pela vida do, do filho, no caso. O que quer dizer também que ele não largou ela definitivamente.
0: Né? É, só seria uma pena mesmo se a, a bruxa da floresta não tivesse dito pra Cersei que ela só ia ter três filhos, né? E esses três já foram. Sim, muito, muito impactante pra mim, essa cena da muralha cara, que desespero que desespero essa porra desses caras derrubando a muralha e eu queria falar um pouco sobre é, com vocês um pouco sobre a questão do fogo azul, vocês mataram né, acertaram na mosca, episódio passado Falando que seria, é claro, um fogo mágico Como um fogo azul o, Isso. o Marcos
2: matou Ele falou que era, o fogo seria mágico E tal, explosivo E tava falando assim, ah, vai ser gelo, geladeira Gelares, <risos> né, e tal Não, o Marcos acertou foi Caraca,
0: Marcos é, Eu vi uma galera nossa no Twitter fazendo gráfico de espectro da luz e do uhum. fogo <risos> é, a gente tava
2: falando tu trouxe a questão do fogo e tal o significado da cor só que a gente lembrou de uma coisa muito legal cara até porque tem a ver com o terror cara o fogo fato né ou então fogo de Santelmo vai em alguns locais assim mas o o, a, a, o fogo que o fato tem na história sem fim né Exatamente, que tem a ver com a putrefação, cara. Entendeu? Verdade. Aliás, eu recomendo muito um filme chamado De la Morte e amor Amore, cara. Que tem essa questão do, do fogo fato de uma maneira muito bizarra e romântica, inclusive. Mas, né, Marcos? A gente andou conversando sobre essa questão da putrefação. E esse fogo ser realmente um fogo, na verdade, que tem a relação com a putrefação do dragão, né? Morte, Isso é bem interessante. O fato é
1: azulado, né? Br brilha. Agora, essa coisa do azul também, na, na mitologia, você tem dragões azul, azuis, né? E na mitologia japonesa, chinesa, mas eles têm relação com a primavera, na verdade, né? E essa, essa, essas divindades é, azuladas, elas não têm necessariamente relação com frio e com inverno na mitologia. Interessante. Né? Mas no caso aí do, do, Guerra, do, do Guerra dos Tornos obviamente tem, né? Relação
2: com o inverno, com o frio, com a morte e etc. Sim, foi uma cena impactante, né, gente? Porque, pô, a gente vem há anos, né? Vendo a muralha, a muralha é foda. Teve ataque a muralha, os caras né, arrebentaram a boca do balão defendendo. E, caraca, essa muralha caindo, o rapaz, deu um negócio é um no coração. Uso,
1: é, é um uso primoroso do, do, do CGI, e é uma coisa engraçada que o, os efeitos especiais e efeitos digitais, quando eles, primeiro que eles precisam servir para a narrativa e para contar a história. Como a gente, essa é uma história que já, a gente já está acompanhando há muitos anos, tudo, tudo para a gente tem um peso, tem um certo impacto, porque tem toda uma, uma base que foi preparada para aquilo ao longo do tempo, para quem leu os livros também, e a maneira como ele, como ele tem esse, essa, essas cenas pri, te, primorosamente bem realizadas tecnicamente, e com um sentido estético muito bonito, muito... que dá uma, dá uma sensação de completude muito grande dentro desse mundo. É, para mim isso é uma aula que o próprio cinema é, americano, hollywoodiano, precisa, precisa aprender, que ele não tá sabendo fazer. No, nos últimos, você tem esse, esse, essas orgias aí de efeitos visuais vazios e que não trazem nenhum impacto emocional para o público e, e e a série dá um exemplo de como de como usar a tecnologia dos efeitos digitais para algo que é de encher os olhos, é de é de aquecer o coração ou de gelar o coração de medo, dependendo da situação e de uma maneira muito bem orgânica encaixada na, na, na narrativa.
0: Mas sim, porque isso foi a gente mereceu isso. A gente tem uma organização que, enfim, foi criada para defender o reino dos homens daquilo que acabou de derrubar a muralha, né? E aí a gente vem em perspectiva a fala do arquimestre Ebrose, Prosan falando que é, dinastias vem e vão As estações vêm e vão Reis vem e vão, guerras vem e vão E a muralha nunca cai Quer dizer, né? Essa assertividade, essa confiança que ele tem Não existe, acabou Que é a de muitos E que era a nossa Então a gente vê aquela muralha durante anos E a gente viu as pessoas, uma a uma, humanizadas, né? Tanto a parte dos selvagens Que queriam, enfim, ultrapassar a muralha quanto cada um dos patrulheiros, né, a vida de cada um deles, a gente viu aquela muralha e pensou, cara, isso nunca vai cair, olha o tamanho disso, é gigante, sabe? E aí, <risos> organicamente, é quase perfeito, assim, porque, cara, o desespero do Tormund, do Berk e do Ondarion, assim, ficou em suspenso, eu, eu acho é que é claro que eles não morreram, é, duvido muito que Helor vai... Deixar o Beric com sua última vida, que agora não tem mais sacerdote pra é, trazê-lo de volta, morrer desse jeito, né?
1: Exato. Até, é engraçado que o Tormund, quando ele vê o exército dos White Walkers, que é consideravelmente grande, ele ainda assim, ele, ele teve um olhar de medo, mas um olhar assim de quem ainda fala, não, nós vamos resistir, vamos enfrentar esses caras aí. A hora que ele vê o dragão, ele já fala, corre, corre, não, vamos resistir nada, tchau é muito, muito bacana isso
0: o combustível do dragão parece infinito uhum. né,
1: é claro é uma cena muito bem pensada que o primeiro voo que o dragão faz e a primeira rajada que ele lança a gente meio que vê no cantinho da cena bem pequeno antes né é, é bem é, até, até isso é muito bem pensado e depois a gente vai ver o dragão em toda a sua né,
0: tem a questão da muralha que a muralha foi construída com a ajuda de gigantes, das crianças da floresta e de coisas que a gente jamais vai saber talvez, com muito trabalho e com magia envolvida, né? E aí, de repente, a gente vê essa, essa magia sendo anulada com uma baforada de um dragão que foi fruto de um lance super obscuro e super
1: triste, né? Vocês acham que o, o dragão, ele destruiu a muralha com uma facilidade inacreditável. Vocês acham que o, um, um dragão normal, um dragão que cospe fogo, como, como os que a Daenerys ainda tem, ele conseguiria causar uma é, tamanha destruição na muralha com essa, com essa mesma facilidade?
0: Sabe o que eu acho, Marcos? Eu acho que primeiro, pra você destruir a muralha, você tem que ter a intenção de destruí-la. A, a rainha Alizane, que visitava a muralha, né? Com o dragão dela, por exemplo. Por que, que ele ia querer derrubar, né? Por que, que o dragão ia querer... não Tem que ter a intenção. Eu acho que tem outras maneiras que não dragões pra se destruir uma muralha. Que é o caso dos livros, mas isso é uma outra... Uma outra questão, que é, o, que é o berrante do Joramun, enfim, sei lá. Eu acho que o lance do Viserion é o fato de que ele tem se a magia... Que é isso que eu queria dizer. A magia que a muralha foi feita... Da qual a muralha é feita, que a muralha foi é, construída por, é, pelo Brandon, né? O construtor, os, os homens lá do Brandon, os gigantes, crianças da floresta e tal. E o Viserion, ele justamente tem parte dessa magia nele porque ele foi feito por uma criatura que foi criada pelas crianças da floresta. Aliás, o Marcos falou um negócio sobre a natureza dos White Walkers, né? Que eles nada mais são do que um comentário sobre o próprio humano destruindo a natureza. Tem um negócio que a gente... Eu acho que a gente até tinha comentado no episódio The Door... Que é o fato de que, na série de TV, os White Walkers só são homens... E as filhas da floresta só são meninas... O que é um outro comentário interessante que... É claro que talvez seja ler demais, mas é como se as filhas, por serem o feminino... É, são a natureza, os frutos, a vida, as árvores... E os homens, que são os White Walkers, destroem, né?
1: Pra mim, essa leitura sua é perfeitamente cabível, viu? Eu tá gostei bem... também.
0: Elas criaram o Rei da Noite, cravando a daga de Obsidiana no coração dele. E é como se ela tivesse aumentado o potencial do homem ou do Ândalo, né? Não sei. Eu tô falando do Ândalo, gente, porque teve aquele erro de continuidade... Não sei, vou deixar o link aqui e vocês leem. Não vou explicar agora. A aumentou o potencial dele de destrutivo, né? Porque os primeiros homens estavam chegando nas terras delas e cortando as árvores e matando a cultura. Daí elas criam o um White Walker o que o White Walker faz? Isso, 30 mil vezes piorado, né? Fazendo o um link com a questão da, da, da muralha, eu acho que é isso, sabe? Eles podem fazer isso porque eles têm a magia das filhas dentro de si, porque fez parte do... Encantamento que elas fizeram ao criar eles, sabe? Isso é
1: recorrente nas histórias quando você tem uma raça que ela é, ela é pacífica de alguma maneira, mas mas, mas por algum motivo ela começa a fazer uma militarização é, da sua realidade. Isso se volta contra ela, né? O, 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 outra história famosa, né? Muito conhecida é é, é os Jedi fazendo o exército dos clones, né? Se voltou contra eles no final. E acabou muito mal. Uma espécie de alerta contra essa coisa de você se militarizar tá, esperando vencer, é, vencer o inimigo e, reto, e recuperar a paz através de uma, de, um, de, uma, de uma militarização galopante, né? Que isso nunca dá certo.
0: A galera cobra muito a gente de trechos dos livros que a gente esquece de comentar, como aquele da, do sonho que a Dani tem é, na Turmenta de Espadas, em que ela tá combatendo seres de gelo no Tridente. Que é uma passagem que teria tudo a ver com a cena do episódio passado. A passagem é assim. Naquela noite sonhou que era Rhaegar a caminho do tridente mas ia montada num dragão e não num cavalo quando viu a tropa rebelde do usurpador do outro lado do rio eles tinham armaduras de gelo mas ela banhou-os em fogo de dragão e eles derreteram-se como orvalho e transformaram o tridente numa, numa torrente uma pequena parte de si sabia que estava sonhando mas a outra parte exultou enfim, esse é o trecho a galera enfim, viu bastante similaridades nesse sonho que a Dani tem e na cena em Além da Muralha, onde ela resgata o John e o Viserion acaba morrendo e tal. É complicado isso, porque... É aquela, aquele negócio de trazer sonhos e profecias dos livros para justificar coisas da série. Não sei se é exatamente isso. É claro que a Dani, com certeza, ainda vai ter uma cena que vai evocar isso, eu acho, né? Na, na grande batalha final ainda teremos muitas na série. Mas a, a Dani, ela não tem essa relação com o Rager, né? Da visão e dos sonhos que ela tem com ele. Nesse caso, sendo ele, né? Isso é só livro. Mas... Tem o lance da Miri Masdur nesse episódio, né? Tem a fala da Miri Masdur, que é só a morte pode pagar pela vida. A galera tá dizendo que essa morte do Viseryon é, é o ingresso da Daenerys pro ventre dela voltar.
2: Que a Miri Masdur não fala na série sobre essa questão do útero da Daenerys, né? A
0: série, a série esqueceu, então,
2: que... Que não foi mencionado isso aí, a é questão da infertilidade. É, largou
0: essa daí, mas o John foi bem simples, assim, né? Como você acreditou? Mas a resposta é fácil, né? Quer dizer, não é não, fácil Não, ela... o John tipo... falou
2: exatamente o que eu comentei da outra vez, né? Impressionante, eu falei, sim, caraca, sim. me senti até representada. Falei, caraca, obrigada. <risos> Na série a e do só falar ah, ele só vai voltar à vida quando o sol nascer quadrado e a, e a lua <risos> for de requeijão, <risos> for de queijo, né? Negócio assim, é isso que eu tô querendo dizer.
0: Que ele, ela é, não né, falou, então, tô... né, lembra? Ah. Que tu até me falou, não, mas ela não falou isso na série. E é eu verdade. fiquei pensando que... Ela fala que tem 100 mil homens... É, é esse o número que ela fala? Gente? 100 mil. Lembro. Como é
1: que ela chegou nesse, nesse número?
0: Não sei. <risos> não sei. Talvez eles tenham...
1: Será que foi uma estimativa que ela recebeu do John relacionada com o número de, de, de é, selvagens que podem ter sido dizimados?
0: Provavelmente. Sendo que eles não viram as coisas piores que tem, né? Que são os... Ah, eles não viram o dragão e eles não viram hum. os gigantes. Essas coisas que não mostrou no foi episódio. Foi uma cartinha
3: do Bran ela recebeu. Ele tava contando... E por isso, ele, ele tava lá com o contando o um número De mortos, e por isso que ele não participou das <risos> das então. ele tava ocupado Ah, muito bem, agora tá explicado
0: Agora, eu fico pensando Assim, que é, Eu não sei como vai ser essa questão do inverno Na temporada que vem, mas é assustador Cara, eu, eu sinceramente Eu vejo o Viserion, ou off <risos> Ou o Gelares E não, o Gelares Vai ganhar do dracaris Preto, sabe Porque ele parece ser muito mais poderoso Aparentemente, mas, sim. Poxa, tomara, Aí que eu acho que o Bran que não, vai né? entrar,
3: sabia? A gente comentou aqui que o propósito do Bran era só... Era só ajudar o john e tal, a Dinastia Targaryen, mas quem sabe se o Bran não barga no Viserion, né? Porque tem muito a ver essa temática, né? Sendo um dragão de gelo e ele o Corvo de Três Olhos, né? Só mais uma coisa sobre o Fogo Azul, rapidinho, que o Fogo do Balerion era preto, né?
0: Nossa, isso é muito
3: the Foda. dread
0: Foda. É, seres mágicos, né? Agora, de novo, né? Tem muitas coisas legais sobre o azul, né? Tipo, o raio azul nos filmes, o azul é a cor mais quente, nesse caso, não sei. A cor das estrelas, e pelo menos o jeito que a gente vê, né? A cor das estrelas. É,
1: o, o azul no, no imaginário ele não tá relacionado com, com morte, né? Ele tá relacionado com coisas muito mais positivas né? Mas...
0: Deu a entender que o cão foi seduzido aí para pra lá, pra ele ganhar o dragão, o hum. que é bem triste, né? E ninguém parou pra falar pro cão, porra, cão, cê, o que você viu nas chamas foi uma armadilha, cara.
1: Pois é. Pois
0: é. Tem muita informação sobre Rhaegar e Liana que eu acho que a galera vai querer saber da gente, eu também queria saber muito... Acho que eu e o Rafa vamos querer saber a opinião do Marcos e Angelica em relação a isso. Eu não queria falar do Rhaegar, eu já xinguei ele muito no Twitter. <risos> Todo mundo, né? Nesses últimos episódios, porque, né, a série levou a gente pra esse caminho tem uma pegadinha irresistível nesse personagem que ele claramente pelo que a gente viu pela série pessoa muito doida os atos não são justificáveis é tudo muito estranho e ao mesmo tempo pelo relatos Relatos breves que a gente tem dele na série e alguns mais profundos nos livros, é, as pessoas que conviveram com ele amavam muito ele, né? Sempre exalto quanto ele era galante, romântico, melancólico e profundo. Aqui é que eu acho que tá a pegadinha irresistível da gente não ter informação suficiente ainda. Talvez isso se desdobre e futuramente. Esse amor que as pessoas sentiam pelo Rhaegar e a lealdade que as duas esposas dele tiveram com ele até o fim se justifique por alguma coisa que ainda está escondida da gente. É, então, eu queria me abster de falar um pouco sobre o Rhaegar e focar mais na frustração maior desse episódio, que é a ausência de agência e de sentido para as personagens femininas, né? A Lyanna Stark e a Elia Marto. Então, vamos lá. Essa história sempre foi muito mal contada nos livros. A Elia Martel sempre pareceu uma vítima ambulante sobre tudo isso. Esquecer ela nessas cenas de flashback é muito triste, faz toda, inclusive a história dos Martel ainda mais trágica, e ainda pegam o nome do filho dela e dão pro John, aí todo mundo, a cena do casamento em si foi muito bonita, muito bonita mesmo aquele verde, né, o um lago atrás, o septão fazendo os votos deles, eles enrolando um pano, né, que é a cerimônia de casamento da religião do sete que é bem parecida com a cerimônia do Rob e da Thalissa e que já começa por aí, sabe, porque a Liana na verdade, ela seguia os velhos deuses, e isso mostra o quão, quanto ela estava apaixonada por esse homem, que ela não podia ter, porque ele tinha uma ele tinha uma responsabilidade com o reino, né gente, não é só assim ah, eu não amo minha esposa, e eu posso casar e divorciar, não, ele era príncipe. Sim, não, e uma coisa importante para mim, nessa questão
2: toda, que é estranhíssima talvez vocês possam responder como assim ele pode pegar e casar novamente, ele se separa como é que tem alguma regra que, que é colocada assim... Que ah, ele fala três vezes, eu quero me separar... Tipo, em alguns países no mundo, entendeu? Como é que funciona isso, cara? Como é que a série aborda isso daí? O que, que tem de material para embasar isso daí? Essa...
0: É estranho, né? A gente tem que é, ter como primeira coisa... Que tanto a Hélia como a Liana elas eram seduzidas pelas profecias que o Rhaegar acreditava e isso, sabe qual é o problema de tudo isso Angélica? Isso é a gente dar a resposta usando livros esse é o pior problema dessa cena pra mim, eu não quero ficar olhando pra casa dos imortais dos livros pra falar não porque na casa dos imortais dos livros a Dani viu que o Rhaegar tinha profecia e que o Aegon era a canção de Gelo e Fogo e que o dragão tinha três cabeças, cara, isso não é Game of Thrones isso é Crônicas de Gelo e Fogo, sabe? você entende a Ivy é uma, uma confusão que eu acho que é muito injusto com o espectador da série, entendeu porque já que o John é pra ser o herdeiro legítimo e já que é pro, como o Bran falou que é pra rebelião ter sido baseada numa mentira explica direito, gente, porque mentira mas, é, cara, o mas parece é, conveniente o é quando a gente
2: não tem resposta a gente não quer abordar, entendeu e quando a gente tem resposta a gente quer trazer o livro, isso é estranho, gente eu também eu fiquei com uma curiosidade enquanto espectadora, entendeu? De falar assim, como é assim, cara? Mas né, será que. Na... Eu me perguntei, entendeu? Porque eu não li todos os livros. Será que já foi abordado isso aí de alguma maneira, entendeu? Na história? Mas pelo jeito não. Né? Isso então, né? não há separações ou explicações ou exemplos de separações em extras. Porque, que na verdade, talvez ele não tenha nem separado, aqui não tenha sido um casamento válido. A série dá a entender que é um casamento válido. Ah, não, ele casou. O Sam fala. É, e
3: o Jorge Martin, ele já disse que um ésteros não é tão fácil assim é, se separar. Né? Tem que ter. Um dos noivos tem que pedir anulação por auto-secretão, que parece que foi o que aconteceu na série. Mas daí tem vários fatores, né? A noiva. No... O casamento não ser consumado é um dos motivos mais frequentes. Mas no caso da Ellie, ela não só tinha consumado o casamento, como já tinha dois filhos.
0: Cara, ele. eu fiquei puta com isso. Na semana em que foi ao ar o episódio em que eles discutem a anulação do casamento, né? Quer dizer, a, que a Guile fala e o Sam ignora. Os editores do Westeros.org fizeram um vídeo chamado Anulação em Westeros. Em que eles explicam como eles acham que isso vai acontecer nos livros. Porque já era bem do imaginário popular que Rhaegar e Liana tinham, de fato, se casado enfim, e como que isso vai se dar, né? Como que você anula e tira a questão das crianças, né? A amizade e a importância da Casa Martel dentro dos Sete Reinos, dentro desse casamento que é feito para aliança entre as casas é algo muito maior do que dois jovens apaixonados. Mas que para eles não eram, né? Porque a profecia que só tá no livro importa. Na série isso faz pouquíssimo sentido. Enfim, voltando para a questão. É, os editores do Estes que fizeram esse vídeo, e aí eles deram, nesse vídeo, usaram como argumento... uma passagem na enciclopédia O Mundo de Gelo e Fogo... que eles coescreveram com o George R. Martin... que, é, na história de Westeros, os bastardos já foram automaticamente legitimados... em um casamento que aconteceu pós o nascimento dos bastardos, entendem? Quando os pais se casaram. Então, se você pode legitimar a partir de um casamento você também pode deslegitimar, porque a lei seria uma via é, de duas mãos, vamos dizer assim. E aí todo mundo falou, nossa, mas muito legal isso, é, eles entendem. E aí a galera foi procurar na enciclopédia, onde estava isso e não tinha na enciclopédia. E aí o Hélio foi em um fórum dizer que, na verdade, a Linda tinha citado isso de um trecho que tinha sido cortado da enciclopédia. Ou seja, a gente tá dando como... É, Justificativa para um negócio, um trecho que foi cortado de uma enciclopédia que na verdade não é cânone para a série. Vocês estão entendendo a questão aqui, né? Parece que nesse Fire and Blood que o Martin vai publicar agora, que fala sobre a história da Casa Targaryen, é aí que vai rolar esse trecho, tá? E é claro que isso vai ser cânone. Mas, de novo, é cânone para os livros. E olha o que aconteceu, entendeu? O Montanha esmagou a cabeça do outro menino, que era o Aegon, na, na parede. O Armory Lork, 50 facadas, na Raines, E o Montanha foi lá e estuprou a Ellie até quebrar ela no meio, entendeu? É isso que aconteceu. Isso aconteceu porque o Tywin Lannister olhou aquelas crianças Targaryen, que tinham o nome Targaryen, e falou... É, então não, <risos> enquanto tiverem targarins vivos, eles vão ameaçar o reino do meu Roberto Baratão, mata eles o que aconteceu aqui? e de novo, a gente tá falando, é o que a gente falou lá no começo de, do, do episódio, gente é um ano, mais de um ano de rebelião, entendeu? dava tempo pra fazer muita coisa que não foi feita, aí o Rigger deixa a Liana lá com 52 milhões de guardas real pra cuidar dela e em Porto Real, quem ele deixou pra cuidar dos outros filhos? aí a galera vem falar, tipo, não, mas é porque um era o Aegon e a outra era a Haynes, e o terceiro ia ser a terceira cabeça do dragão gente, tudo bem que vocês acham isso, mas é a partir dos livros na série a gente não tem explicação pra nenhuma dessas coisas, e aí, não, mas porque o, o príncipe da profecia tinha que chamar Aegon, se o príncipe da profecia tinha que chamar Aegon, por que que o Rhaegar não cuidou do Aegon, então, que tava vivo, se ele era tão apegado Profecia. E aliás, isso nem faz muito sentido porque é como o Bran fala: o Rhaegar amava a Liana. A Ela era o quê? Só uma égua parideira pra parir príncipes de profecia? E aí, já que ela não podia mais ter filhos, vamos só deixar ela ali de maneira prática e poética. O Rhaegar sendo uma pessoa boa, uma pessoa má. Isso não faz sentido narrativo nenhum pra mim. O que dá as camadas pra Ela e é pra Liana, né? A Liana era como o Ned sempre dizia que a área parecia a né? Na teimosia e tal. Mas quem era a Liana mesmo? Ou a Elia, né? A Elia é engraçado porque nos livros a gente tem mais o Oberyn e o Doran amavam a Elia, né? Mas em contraparte o John Connington, que amava o Rhaegar, claramente queria muito pegar o Rhaegar, ele tinha ciúmes dela, então ele ficava falando é, a Elia não merecia o meu príncipe de prata, sei lá. E aí, por exemplo, tem uma potencial o confidente da Elia, né? Alguém poderia contar as coisas, uma personagem que a gente poderia saber e tal, que também era outra pessoa super complicada e que morreu, que é a Shara Dane. Então, a história já é muito doida, muito cheia de coisas, cheia de barreiras, cheia de coisas impossíveis, inatingíveis. E a série só piorou isso. Às vezes eu acho que eles fizeram isso pra deixar o Martin contar primeiro. E vocês
2: não acham que isso daí também é um problema do próprio livro do Martin? Ou ele coloca isso de maneira melhor. Porque eu me pergunto aqui, gente, a, a, em qual grau de misoginia é necessário um roteirista, é, é, roteirista pessoas pensarem uma obra e tratarem as mulheres dessa maneira. Porque, gente, é, é que está, não li os livros, não tem como é, debater isso daí. Mas parece, parece assim, a, na, na série, claro, algumas decisões foram tomadas por eles enquanto roteiristas. Né? Então, eles são os misóginos do caralho. Vocês entendem? Eliminaram O Oberyn to, to, toda fala a isso, disso. né,
0: Angélica? O Oberyn fala, você matou, estuprou e matou os filhos dela. E, o ela, não tem, fala e isso ela não merece um flashback, vezes. cara. A gente não tem uma visão uma vez dela, uma só. Isso morre com o Oberyn. É horrível. E aí você vê que eles fizeram com a Serpente de Areia depois.
2: Agora a Hilaria também, cara, né? Então, sei lá.
3: Eu, acho, eu acredito que no livro, a Hélia, como ela também acreditava na profecia... Eu acredito que ela talvez até tenha aceitado a Liana de alguma forma, não sei. Porque ela não podia ter, dar outro filho pro Reagan, né? E ele acreditava que ele teria que ter três filhos para poder... As três cabeças do dragão. Meio aquela
2: trama lá do, do Henrique, né? Que ele ficava casando lá né, e tal, né? E quiser e quis, é, pegar um casamento e é, anulou, né? O casamento pra poder casar com a outra. E depois começou a matar as Que Queria é um filho homem.
0: E a questão da profecia Angélica e Marcos não é o Rhaegar. Ela vem de uma geração de Targaryens que tinham sonhos proféticos, sabe? Sonhos
3: de dragão, né?
0: O Egg, que era o irmãozinho do... Irmãozinho do Eamon. Ele também tinha esses sonhos. Eles colocaram fogo lá em Solar Estival, né? Tentando chocar ovos de dragão, sabe? Isso sempre permeou a casa Targaryen. E na série, eles não deixaram isso muito explícito, sabe? Eu topava não ter essas, essas loucuras se a gente tivesse isso... no flashback o que a Lyanna queria e o que a Hélia queria. Entendeu? Uhum,
1: é, é. Mas não fica subentendido, que, de certa maneira, que esses sonhos podem fazer parte do, do, da doença mental é, característica da família por conta da endogamia que eles Olha, praticavam? Olha, eu
2: pensei isso também, enquanto ela estava tá falando e estava tá falando. Pode ter uma questão... Essa, vamos lembrar que essa questão deles ficarem em casa não existe também pode trazer doenças mentais, né? Então, na verdade, às vezes, muito do que tem disso daí, do que vira... É, a coisa incrível e fantasiosa pode ser loucura também, né? Loucura, é, problema de ficar é, transando com o irmão e tendo filho, né? Então pode, pode ser.
0: Esse negócio da loucura também tem um ponto interessante que é o seguinte: é, muita gente acha que o Raygar sabia que ia morrer e ele fez tudo para que o John. Né, uma semente dele ainda vivesse, no caso do John, né? Para que a história continuasse. Mas no livro tem um ponto interessante que ele fala pro o Jaime no meio da guerra que, é, ah, quando eu voltar, mudanças serão feitas, não quero falar disso agora, é, mas eu vou conversar com você, Jaime, quando eu voltar. E ele nunca volta, ou seja, ele pretendia voltar. É, e é doido a gente pensar que, na real, é, Profecia por Profecia tem outros personagens doidos, né? É, o que é loucura? A gente poderia definir, né? Porque os Stannis, por exemplo, a Melisandre, eles também foram levados por profecias. A Cersei, principalmente a do livro, também. E aí, como funciona isso, né? Eles não são Targaryen. Por isso que toda essa questão de quem são os pais do Jon Snow sempre foi complicada por causa disso, sabe? Mas os caras, é uma coisa a se refletir,
2: entendeu? Até porque eles mudaram para o Estupro era a fórmula narrativa né, usual. Né? Eram cenas de estupro, de violência contra a mulher. Depois é, começou a ter burburinho, aí tiraram isso, não é verdade? Né? Ou seja, escutam, sim, de alguma maneira, a internet descendo no cacete neles. Né? Eles querem agradar bem ou mal. Ninguém quer falar numa sala vazia, quer falar numa sala lotada. Né? Então, eles. É uma questão de se refletir por que esses caras. Aí, depois, quando eles vão se justificar no, 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 depois do episódio, também as justificativas também parecem meio né, truncadas. Tem lá minhas dúvidas, viu? Esses caras pegar uma série que fala sobre escravi escravidão e, e né, ausência de direitos, né? É muito, vai ser uma coisa a se analisar, viu? Ou não? Ava do Verne, cara. Ava do Verne. Assistam Ava do Verne. Pronto. Selma, pronto, acabou
0: Exatamente. É, uma curiosidade que eu queria dar é que o Armory Lork nos livros, que é o que mata a Hainis, ele é morto em Harrenhal comido por um urso, enquanto a área tá lá, <risos> eu acho um destino digno, e na terceira temporada naquele episódio que tem o duelo entre o cão e o Beric, vocês lembram? Que é o episódio When Now Is Ended. O Thoros de Mir ele cita o nome do Aegon, que era o outro filho, né? Ele fala, eu estava lá quando o Montanha colocou o cadáver dos filhos da Elia, o Aegon e a Então, a gente fica com essa questão. Por que que a Lyanna colocou o nome do outro filho do Rhaegar no filho dela? É, os nomes dos filhos, das três cabeças do dragão seriam ah, os três conquistadores de Westeros o Aegon, a Visenya e a Raenis. Não entendo muito dentro, sei lá, na profecia. Sei lá, ele, ele viu em um sonho profético que os filhos com a Elia iam morrer. E aí ele ia tentar ter os três filhos com a Lyanna. Então ele zerou. É uma ideia muito absurda, né? Mas é o que... A série tá sugerindo aí. O doido disso é a questão do Prometamined, né? Prometamined, Prometamined. O que ela pediu para ele prometer foi que ele batizaria o menino com esse nome, mas ela tava morrendo. Então, como ela ia dar ao mundo os outros dois? E de novo, aqui é a gente usando os outros dois. Quem são os outros dois? Os outros dois é uma questão que tá nos livros, né? Na série não tem. Na série é só ela pegando o nome de um filho que ela nem sabia que tava morto que o Ned não contou pra ela. Quem contou pra ela que a Elia e os meninos foram mortos? Na timeline, em teoria, o Rhaegar morreu primeiro no Tridente, depois a Elia e os filhos, no saque a Porto Real, e por último, a Lyanna. Bom, e
3: uma coisa legal dos Aegons, né? Que sempre acontecem coisas meio que marcantes no, no reinado deles, né? A gente teve o Conquistador, que foi o que começou tudo. O segundo Aegon, ele foi... o dos da seus dragões, tretou, tretou com, com a, a irmã. irmã, a Hainira. e o terceiro Aegon, que foi o que sucedeu, o segundo, que era o filho da Rainira. ele odiava os dragões, né, porque ele viu a mãe ser comida por um dragão, e foi no reinado dele que o último dragão morreu, não é isso? Isso, exatamente. É Esse é o terceiro. No, o quarto era o Indígena, que foi o infame lá, que legitimou, legitimou um bocado de filho, bastardo, né, e deu início à rebelião Blackfyre, e o quinto é o Aegon. Tem aí as aventuras com o Danca. Ficou loucão também.
0: <risos> é, queimou tudo por causa de profecia doida também.
3: Interessante.
0: E aí o sexto era pra ser o filho... Esse Aegon que é o filho da Elia com Isso. o Rhaegar, que foi morto. Nos livros a gente tem um personagem que é o jovem Griff. Que questiona se ele é o Aegon ou não, que estaria vivo. E depois temos o Jon Snow, que agora é Aegon. É normal você repetir o nome na...
3: Ao longo da dinastia, né? Tanto que tem o cara de Egon, mas... Além desses Aegons que a gente falou que, são, que foram reis... Teve milhares de outros. Agora, porra, dois irmãos com o mesmo nome é confuso,
0: né? Tem no Dunk Egg isso. Dois irmãos que tem o nome Watch... Até a ilustração da que é engraçada.
1: Mas toda essa questão pra, parece que mesmo os maiores amigos e os maiores aliados mantinham segredos, né? Entre si. Seja para proteger suas famílias, seja para enfim, para proteger seus interesses. E aí você tem essa coisa dessas, dessas dinastias aí, que por conta de ser importante preservar ou, a, ou às vezes esconder descendentes, o pessoal traía até quem era ou, ou escondia coisas até de quem era mais próximo, oh, né?
0: Ô Marcos, tem uma. Uma teoria bem estranha que fala que é esse o motivo pelo qual o Benjamin foi pra Muralha. Até hoje a gente não sabe, né? Mas falam que a Liana mandou uma carta... Porque o mais estranho da Liana é... Ela fugiu com esse cara... O pai dela e o irmão dela, né, o Icard e o Brandon, foram pra Porto Real prestar contas com o que O Louco foi lá e forcou e matou e torturou eles. E eles não sabiam que a Liana tava lá por livre e espontânea vontade. Ela não foi estuprada, ela não foi raptada. E aí falam que ela mandou, essa teoria, né, não sei. Eu quero saber o que vocês acham. Que ela mandou uma carta e o Benjen... Leu a carta, mas não mostrou pro pai porque ele ficou puto com a Liana. E aí, depois de tudo, ele contou pro Ned o que aconteceu. E aí o Ned falou, puta que pariu, hein, Benji? Aí o é, vou vestir o um negro, tchau. <risos> Você entendeu?
1: É, é plausível, é plausível. Engraçado também o, o Ned escondendo a vida toda do Robert, que teria ali um... O filho de um potencial inimigo, né?
0: Ned foi um paizão, né? Sim, sim. É interessante como o Game of Thrones colocou revelações sobre os pais de Jon Snow em dois season finales consecutivos, Sim, né? é verdade. Mas é, mesmo fazendo isso sim. eles, na verdade, não explicaram porra nenhuma, né? Cê, mas ao mesmo tempo, vocês não acharam
1: também que esse momento em que o, o Sam encontra o Bran e ele repete o, o, o que ele foi lido no livro foi uma coisa talvez até, também, um, até um tanto quanto desnecessária, já que o o público já sabia disso por meios indiretos, por conta daquela cena em que a Guile estava lendo o livro, precisou repetir isso depois, né? Talvez bastasse o Sam ter aparecido lá e o Brant ter olhado para ele e falado eu sei que você veio aqui para contar a verdade para ele, não é? Ponto. Uma linha de diálogo assim seria mais do que suficiente,
2: né? Aquilo não foi épico, ele se casando de novo, fazendo as promessas lá. Tô falando, cara, Game of Thrones eu tô relacionei muito com uma história do, do Nelson Rodrigues, né? Com essas histórias do Nelson Rodrigues, porque, porra, é basicamente uma história que a, todas as tretas começaram através de, um, de uma mulher que ela, que, ela, que ela não queria ficar com o cara, é uma história cheia de traições e tal, e, porra... Você é muito brasileiro, cara.
0: Lance do incesto, que de repente virou um tabu de novo pra todo mundo isso, por causa do John e da Dani. E alguém lembrou da cena daquela série engraçadinha, que o cara corta o próprio pau quando ele descobre que transou com a irmã, que era a Alessandra Negrini. Ah. Não sei se vocês lembram dessa cena aí.
1: É. Nelson Rodrigues, posso fazer uma pergunta pra vocês três? Sobre isso claro. uh, Tinha uma, uma coisa muito, muito curiosa Nesse personagem do John e também do, Que era essa coisa do, do bastardo de, Depois vai ter uma importância Grande na história A pessoa que não era pra ser ninguém E no fim é, é um líder É uma pessoa que carrega uma grande responsabilidade nos ombros Apesar de não ter sangue nobre E isso parecia um contraponto Com a história que a gente sempre vê Do escolhido, do rei, do cara de sangue nobre Tem que aceitar seu, seu destino Mas reluta E no fim é a gente achou que, no fim, isso acabou sendo algo que não era um clichê, mas que deu uma volta pra voltar pra esse mesmo clichê do escolhido, do, do, do sangue nobre, do verdadeiro herdeiro. Vocês acham que isso foi legal, ou que, que isso decepciona ou não? Como é que ficou isso pra vocês?
3: Sei lá, eu fico com a impressão de que alguns personagens da série eles servem de escadinha pro John, sacou? Tipo, ele é o um herói, e aí... É, sei lá.
0: Quem lê os livros lá os Cônicos de Olho Fogo, tem um problema com isso, porque nos livros, a gente tem um universo de Marcos Angélica, que são muitos outros personagens. A lógica do livro é a seguinte, sabe? quando a lógica da série é viagens em tempo recorde, deslocamentos dentro da geografia em tempo recorde, olha o que aconteceu com o Robb Stark, só porque ele precisava passar o exército dele pelo rio, que era de outra pessoa, o rio. E a gente viu os exércitos da Daenerys se deslocando que nem doidos, assim, sem que nada aconteça. É um mundo em que... As coisas precisam ser muito claras e aprovadas por milhões de pessoas. É tudo muito burocrático, sabe? Qualquer coisa muda o curso da história. Como a gente disse é, no podcast passado, sabe? O xixido tira um muda o curso da história e tal. Então, por exemplo, nos livros a gente tem uma situação do, do John, que é o Rob deixou um documento é, legitimando o John como o herdeiro legítimo dele. Antes de morrer, né? Ele já... Assegurando-se de que algo poderia acontecer com o Rob quando ele estivesse tentando passar pelo rio, né? Foi o que aconteceu, o Casamento Vermelho. Ele deixou esse documento legitimando o John. Então o John ele é o herdeiro legítimo do norte, já nos livros, né? É, e aí tem os outros desdobramentos em relação a ele ser herdeiro legítimo dos Sete Reinos, que a gente tem que considerar. Por exemplo, nos livros a gente tem primeiro uma coisa que não tem na série que é a agência do povo, né? Muito diferente do que a série mostra, que é algo que a gente, inclusive, vive reclamando aqui, que o povo pensa. E a gente, quando a gente fala povo, não são só pessoas nas ruas tipo vaiando ou aplaudindo a Surtsey. Quando a gente fala povo a gente fala dos pobres, os menos pobres os um pouco menos pobres estalajadeiros, comerciantes e aí também é, soldados, é, homens mulheres, pessoas jovens pessoas velhas e aí lordes e senhoras, prostitutas que seja, por aí vai. Todas essas pessoas, elas têm agência dentro dos livros e elas pensam e elas têm uma certa importância na história, elas manipulam é, situações, elas vivem a história também. Dito isso, é, nos livros a gente tem uma questão muito complicada porque a gente já tem um Aegon nos livros, que é o jovem Griff. Tem um cara é, que acab acabou de chegar em Westeros dizendo que ele é o filho do Rhaegar com a Elia Martell. Então, você, você entende com a questão? A gente já tem um ego nos livros. Mesmo que nos livros a gente descubra que o Rager realmente não ligou e colocou o nome de outro filho como Aegon, a situação vai ficar ainda mais complicada do que ela deveria, né? Porque, assim, uma coisa é você é, revelar pro povo de Westeros dos livros, que, como eu disse, é esse povo que é mais pensante, mais ativo na história, que o Jon é filho do Rhaegar com a Lyanna. Isso já vai ser muita treta, né? Convencer essas pessoas. A gente já parte do pressuposto que não. Já vai ser treta mesmo o Jon ser reconhecido como, enfim... É... Herdeiro do Rob, né? Sendo que o Rob deixou ali. A gente, como leitor, viu ele deixando, né? Então já vai ser complicado ele governar o norte. Aí vai ser complicado as pessoas entenderem que ele é filho do Rhaegar com a Lyanna. Com esse outro Egon que tem no livro, a questão é ainda mais extrema. Então, é esse o ponto, sabe? É, é claro que o George R. R. Martin pode complicar essas coisas e, e fazer tudo uma confusão. A questão é tão absurda que você sabe que o John, mesmo que ele volte bizarro da morte nos livros, ele não vai ligar pra isso. Do mesmo jeito que o John da série, pelo menos eu espero... Não ligue, porque é uma situação muito absurda, é muito papel, muito documento, é muita coisa pra provar. Quando no fim das contas a gente tá lidando com um personagem que é o herói relutante, que não quer nada disso, sabe?
1: Mas vocês acham que ela com essa reivindicação do trono, a hora que ela, que ela ficar sabendo quem ele é e que ele seria, na verdade, o verdadeiro herdeiro do trono, como é que ela vai aceitar isso? Ela vai olhar e vai falar, hum...
0: É, talvez nesse episódio a gente tenha tido aí o Nissa Nissa Origins, né? Coitada da Daenerys. Acho que ele pode ser rei sem matar a Daenerys né? ah. também. É, pelo amor de Deus, por favor, né? tomara que não. E eu sinto que eu reconheço ali pontos em comum com histórias que eu já vi antes, sabe? Isso tem tudo pra dar errado.
1: Tem, tem um potencial para o desastre muito grande. Isso, com certeza.
2: Não, e vocês gostaram do, do, do paralelo que a cena tava fazendo, que montou, que eu achei muito interessante. Que pegaram assim, no momento que tava sendo revelado quem ele é. Já em seguida já mostra ele batendo na porta, cara, pra, pra ir furar um faca a mulher. Eu falei, eita porra, cara. Um sexto, né? É que tu já entende. <risos> caraca, malandro, já
3: te, né? E engraçado que quando a cena termina, o Ubra fala, né, o a narração dele, nós temos que contar a verdade pra ele, ele precisa saber quem ele é é tipo, tarde demais, né
2: agora já era enquanto isso, enquanto isso eles estão lá no barco do amor cara, só faltou tocar o tema do barco do amor
0: ô louco a HBO né é conhecida por mostrar as coisas, peitos, bundas até pintos. Onde a gente vê pinto é no American Gods, né? Sim. sim. <risos> Eu
2: sempre vou achar engraçado aqui
1: falando pinto, cara. Sempre <risos> É, o Bruno entende muito sou um exército de soldados que não tem membro, né?
0: Enfim. E o, os, os caras dando chute no saco do Tia. Foi muito uma cena <risos> daquele filme do Eden Sandler que eu esqueci o nome. Caraca, esse foi o episódio dos pintos, cara, realmente. <risos> Ou
2: da falta
3: deles,
0: <risos> né? Da falta deles. Marcos Noriega, qual é a sua nota para The Dragon and the Wolf? Ah, eu dou nove
1: dragões é, mortos vivos derrubando muralhas.
0: Rafinha Bacelar, qual é a sua nota?
3: Eu vou dar oito batidinhas na porta da cabine da Daenerys. É, eu gostei do episódio... Gostei tanto quanto os outros, assim. Pra mim não foi melhor nem né? pior do que os outros. Eu gostei bastante. Ah, foi uma nota similar com a que eu dei pros outros. Porque eu achei bem regular a temporada, assim, já.
0: Angélica, qual é a sua nota? Minha nota, com todo respeito,
2: são 10 bundinhas do Jon Snow. E... <risos> cara, eu gostei do episódio, gente. Sim, eu me, eu me abstraio, me divirto. Tem esse dom, cara, tem... E curtir a temporada também Não sair por aí soltando fogo pelas ventas Não, é, bebê, é, 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 fazendo testão Fogo azul, né? É, imagina Tô de boas, tô de boas Quero que melhore a questão, assim, de roteiro Mas já estamos na reta final e tô achando que não vai melhorar Então eu já tô abstraindo a isso também ah, Tô de boa, minha gente Tô abraçada com o bagulho Pega na minha mão e vamos todo mundo Dançar e ficar feliz E falando de Game of Thrones, nosso recreio, cara Bora lá, cara, vem com a gente se eu puder fazer um convite aqui, eu posso, Ana? Fazer um convite? Pode. Fazer um convite para você, meu querido ouvinte. A gente falou muito de dragões e de, de coisas aleatórias e coisas legais, mas venha conosco, por favor, para falar sobre Outlander, que vai estrear agora, mês que vem, né? Já tivemos aí um ensaio de fotos maravilhosos. aí. Nós temos um site onde a gente trata de Outlander, dos livros, viu, Ana? As meninas gravam sobre os livros, já estão saindo os podcasts. São muito divertidos e enormes. <risos> eu não participo, porque eu só li o livro na roubalheira, que eu sou muito chegada em ler livro na roubalheira. Eu vou na, no, no que vai acontecer, sabe? Eu sou dessas. Aí elas estão gravando os podcast dos livros, de Outlander. A gente vai fazer semanais, né? Temos alguns sobre os atores. A Ana está convidada, mas a gente não conseguiu ainda marcar essa gravação sobre, sobre Tobias Menzies, né, que também está em Game of Thrones, né, apesar de ter desaparecido da série, mas ele vai dar um show de atuação em Outlander. Então, por favor, gente, visitem a gente, você vai ser muito bem tratado, com muito carinho. Lá em Sacenax Brasil Podcast. Eu convido a Ana aqui a colocar na publicação, se ela não se importar, que a nossa colaboradora ela fez um post lindo, 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 lindo. Que são 10 motivos para você é, convencer os seus amigos a assistir Outlander. E são os motivos mais legais do mundo. Mais bonitos, mais legais, com gifs. Sabe, a Live maravilhosa, uma das nossas colaboradoras, tá? Então, foi demais mesmo curtir essa temporada com vocês, gente. Beijo no coração. Tamo junto, cara. Tamo
0: junto. Nessa sétima temporada de Game of Thrones que encerra aqui é, nossa cobertura semanal de podcasts. A gente vai voltar ainda nas próximas semanas pra comentar mais coisas. É isso. É Tudo, isso? Bem? Oi, é.
2: Tudo ótimo. Beijo no coração.
0: Uh! Valeu,
3: galera. Até a próxima temporada.